0: Dr. Eck! Äh, auf den! Äh, 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 ist wieder, äh. wieder Pencast! Ah, was? Ja. Warte, erstmal einen Schluck Bier. Ich muss erstmal klarkommen. kommen. Mm. Ist das was? Ja. <lacht> Na gut, fit und super gut drauf. Dr.
1: Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 43. Pencast von drpeng.de. Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Wir melden uns aus dem Urlaub zurück mit einem Herrencast, denn heute reden wir über Männerfilme. Da muss direkt männlich husten. In John Wick bringt Keanu Reeves im Alleingang 1000 russische Mobster um, weil sie seinen süßen Hund getötet haben. In Black Sea macht sich Jude Law mit einer Truppe raubeiniger Schotten und Russen auf verschollenes, auf die Jagd nach verschollenem Nazigold in einem U-Boot. Und in Vikings kämpfte Ragnar Lothbrok mittlerweile schon seit drei Staffeln um die Vorherrschaft in Skandinavien und England. Außerdem erzählt uns Dr. Loco, ob ihm Neil Blomkampfs neuster Streich Chappie gemundet hat. Mein Name ist Dr. Schwarz <lacht> und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Und Dr. Snips. Hallo. Und äh, Dr. Loco. Hallo, guten Abend. Ja, Leute, es ist wie bei Herr der Ringe hier, äh, der ja. des Königs. Endlich können wir uns alle wieder in die Arme schließen. Lange nicht gesehen, lange <lacht> keinen Podcast mehr gemacht. Und es muss auch niemand ins Elben äh, jenseits fahren, denn wir machen jetzt immer weiter den Herrencast. Und äh, ja, nach dieser ganzen oscar äh, Oscar Sache ist jetzt so ein bisschen Kinoflauter, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das mmh. auch so seht, aber wenn man mal so guckt, doch, was doch, alles ja. erscheint, dann ist jetzt zum Beispiel außer *Insurgent* nichts äh, sonderlich Spannendes im Kino. Au außer natürlich *Fast and the Furious 7*. Ne? Genau, aber der lässt <lacht> auch noch ein bisschen auf sich warten und den ja. muss natürlich dann auch, auch etwas verdrängen, wenn er letzten Endes dann mal rauskommt. <lacht> ähm, <lacht> wobei die ja gar nicht so äh, immer irgendwie bekloppter und äh, doch unterhaltsamer geworden sein sollten. Habt ihr die gesehen, die letzten *Fast and the Furious* nee. also
2: Ich habe den, ich habe den den allerersten den letzten, nur gesehen. Ich habe den letzten nicht gesehen, aber davor alle tatsächlich über die hm. Jahre. Einfach immer so nachts besoffen um drei auf RTL 2 oder so. Und äh, ja, jetzt kann ich, kann ich stolz sagen, es fehlt mir nur noch, mir noch zwei in meiner Sammlung. <lacht> 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 ähm, nee, die wurden aber tatsächlich einfach wirklich besser und sind, sind einfach echte noch recht solide Actioner einfach, die man sich schon so, wenn man es mag, sich geben kann. Also kann mich jetzt nicht großartig haten eigentlich. Ähm,
3: ja, auch, oh, oh, ja, ne? Ich andere... Glaube, ich stehe nicht genug auf schnelle Karren, muss ich sagen, um mir diese Scheiße anzugucken. <lacht> ja, gut, oh, mein aber mein ich mein glaube, es geht nicht mehr so. Geht's aber dann so viel du im ich mal fragen, ob du dir was im
2: Herrencast zu suchen hast, ne? Das ist natürlich die Frage. Ne? Ja, das stimmt <lacht> natürlich. Ne, da. Sorry.
1: Geht es da noch so viel im Autodiebstahl? Weil vorher war das ja so ein bisschen Need for Speed Underground-mäßig mit ja. viel Getune und
2: dann wurde es mehr so Action, ne? Ich weiß es ist schon... Ja, ich meine, echt schon mal vor ja, Ich weiß, was du meinst. Stimmt schon, aber klar, Autos sind nach wie vor irgendwie involviert und am Ende muss schon irgendwie krass gefahren werden und am Ende und irgendwie haben sie halt auch immer noch gemordete Cars am Start und keine Ahnung aus welchem Grund sie wieder irgendwie schnell fahren müssen. So, es ist einfach. Wir brauchen Kohle, weil irgendwer hat sich mit irgendjemandem verscherzt beim Kugern in Rio. So, so.
1: Um. Autos kommen, glaube ich, auch in der Expendables-Reihe vor, denn Dr. Eck hat mir erzählt, dass Arnold Schwarzenegger ein Auto betritt, indem er die Tür rausreißt. Und da werden wir schon direkt in den Film-News drin. In Sylvester Stallone hat angekündigt, dass er eine Expendables-Event-Serie für Fox drehen will. Da führt er dann auch selbst Regie und es soll auch eine neue Expendables-Truppe geben, die dann aus alten Action-Fernsehstars besteht. Ich weiß gar nicht genau, wer da alles ähm, drin ist. Vorkommen soll dann, aber das äh, weiß er vielleicht auch noch gar nicht. Äh, ihr seid ja auch so ein bisschen als echte Kerle äh, auch Fans von Expendables, oder? <lacht> ja, die anderen die, waren na, nicht. Na, aber auf,
2: äh, ah. ja, Dr. Egg sagt auch mal was. Ich will nicht der einzige action sein hier in der Runde. Ja,
0: <lacht> das war an sich eine super Sache. Der erste war richtig geil. Zweiter und Dritter ging auch noch so, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch so weit irgendwie dann ausschlachten muss und dann ehrlich gesagt, wenn es dann an die Fernseh-Action-Stars geht, ja. da bin ich dann so ein bisschen raus, weil die, ich die selber nicht so mitgenommen habe. Mhm. Da kennt man ich ja auch noch Renegade
2: und natürlich Chuck Norris, aber der ist ja auch schon im richtigen Film dabei. Renegade, Chuck Norris, stimmt, richtig. Oder weiß ich, ob so vielleicht das A-Team nochmal, wer von denen noch lebt, vielleicht da... Hey, Richard Richard, <lacht>
1: Anderson, war, der könnte vielleicht da drin vorkommen. Ja, ja. ja.
2: Äh, äh, warte mal, und dann... Ah, den, den 6-Millionen-Dollar-Mann. Vielleicht den könnte da auch noch irgendwo sein. <lacht> true, ja. Ich glaube, da kommt tatsächlich übrigens ein Remake
1: in die Kinos irgendwann von dieser alten Serie. Hey. Ähm, die nächste Film-News ist, dass ein Trailer jetzt raus ist zu dem Film Pixels. Wir haben uns den Trailer oh. zusammen angeguckt und wir müssen einfach darüber reden, weil das, glaube ich, das Beschissenste ist, was ich seit langem <lacht> im Internet gesehen habe. Mhm. Und zwar ist der, die Story von Pixels folgendes. Die Menschheit hat ja mal mit so einer Sonde ins Weltall alle möglichen Kulturgüter geschickt und scheinbar auch Videos von Pac-Man und Donkey Kong und halt so Videospielen, also menschlicher Kultur quasi. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon stimmt, aber das ist die Prämisse <lacht> des Films. Und Doch, die Aliens ja. haben diese Sonde gefunden und ähm, versuchen jetzt die Menschheit zu terrorisieren mit ihren eigenen Videospielen. Deswegen kommt ein riesiger Pac-Man äh, auf die Erde und frisst Häuser und Donkey Kong schmeißt Fässer auf äh, die Menschen und äh, die Hauptrollen werden gespielt von äh, Adam Sandler, Kevin James und Peter Dinklage, auch aus Game of Thrones ist dabei. Und ja, wie hat euch
3: denn dieser Trailer gefallen? Oh, nee Also schlimmer als der Trailer an sich finde ich so die Ignoranz, die hinter diesem Trailer stehen muss. Dass eigentlich einfach irgendwer gedacht haben, irgendwie damit holen wir die ganzen alten Videospielleute ins Boot oder so. Aber was sie bei mir damit auf jeden Fall nur erreicht haben, ist, dass ich denen auf jeden Fall ordentlich für die vor die Tür kacken möchte. Das ist also <lacht> sowas Stumpfes, sowas Dummes ja. habe ich selten gesehen, muss ich sagen.
2: Also da wirklich äh, Brechreizt. Ne? Also nach 15 Sekunden ja. spätestens dass Adam Sandler seinen ersten Satz sagen darf. Das ist natürlich das letzte. <lacht> Ey, ich glaube, ich, ich meine, Adam Sandler meine, meine ganze Ja. Sag mal. Ich meine, Adam
1: Sandler und Kevin James, die stehen ja sowieso eigentlich nicht mehr für gute Filme. Ähm, Kevin James nee. äh, war ja bei King of Queens immer ziemlich lustig und Adam Sandler hat, glaube ich, ja. früher auch mal so ein paar lustige Filme gemacht. Wird ja mittlerweile von der Kritik total gehasst. Ich habe diese ganzen neuen Adam-Sandler-Filme ja. alle äh, gar nicht gesehen. Aber ähm, was ich halt auch so krass finde, ist, dass hier sich so eingelogen wird, dass das so die Videospielkultur ist, dass es das ist, so Pac-Man und Donkey ja. Kong. so. Ja. Weil das kann halt so auch der Dümmste noch verstehen. Das wird halt immer wieder, der so von so Pseudo-Nerd-Scheiß immer so wiedergekäutert hat. Halt irgendwer hat eine Donkey Kong-Torte gebacken oder irgendwie das äh, spielt das Hitman-Thema auf dem Xylophon und dann gibt es da so ja. Internet-Videos. wenn man so, fickt euch. Und euch habe ich gesehen, dass jemand irgendwie auf dem alten NES-Cartridge House of Cards die Serie als NES-Spiel programmiert hat, wo ich immer so denke: Ey Leute, hört doch mal auf mit der Scheiße. So, es ist nicht mehr cool und lustig, nur weil es irgendwas mit Retro <lacht> zu tun hat, aber nicht mit Retro, das Leute selber erlebt haben, sondern was man halt so in so einem kollektiven Gedächtnis ja. uns als Retro verkauft ja. wird. Und das ist echt irgendwie so das Allerletzte, finde
2: ich. Ja, ja weiß nicht, weil ich meine, natürlich ist das erstmal eine, besch eine beschissene Idee dieses Jahr, dann werden die Menschen wieder angegriffen mit, äh, von den Computerspieluniversen oder Charakteren daraus, aber selbst das hätte man noch cooler machen können, glaube ich, aber sie haben sich echt dafür entschieden, so die größte mhm. Kacke daraus zu machen, die halt möglich ist, ähm, naja, okay, vergelassen wir es.
1: Sollte man äh, wahrscheinlich einen ganz großen äh, Bogen drum machen. Und äh, damit ja. äh,
2: diese Frage, ob
1: man das auch machen sollte zum nächsten Film, äh, stelle ich jetzt äh, Dr. Loco. Denn ja. du hast als einziger von uns hier den aktuellsten Film, über den wir heute sprechen, gesehen, nämlich Chappie. Das ist der neue Film von Neil Blomkamp. Und wirst uns mal ein bisschen berichten, wie das so war. The deployment of the planet's
3: first robotic police units. Vincent Moore
0: is a former soldier. The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable.
3: The scout's creator, Dion Wilson, sees a rich future. What interests me is a machine that can think and feel.
0: I have a robot that is operated by a thinking human being. <laughs>
2: We don't want this. It's expensive, it's big, and it's ugly. The Scouts are a huge success. Stop worrying about these pet projects.
1: I'm with the content. This is a new kind of life, a new step in evolution.
2: Ja, ich gebe da sage ich mal was zu, jetzt auf, auf Los. Los, Los. Äh, so habt ihr, habt, ihr schon mal einen, habt ihr schon mal einen Film über das Aufwachsen eigentlich in einem grausigen Milieu gesehen von einem Kind? Habt ihr sowas schon mal gesehen im Kino, im Fernsehen? Boah, nee, das gibt da? nicht. Nee, nee, nicht nee, nicht. Ja. nee, ja, nee, hm. aber, aber bestimmt nicht mit einem Roboter. Ne? Weil das ist äh, cool. das, was sich Niel äh, Blomkamp gedacht haben muss, so als er den Film gedreht hat. Ähm, ja, äh, wir sind irgendwie ein bisschen weiter in der Zukunft in Südafrika. Äh, Polizeiroboter von, wurden von einem Supernerd erfunden der Nerdcode privat weiter an einem menschlichen Gehirn und schafft es dann auch dieses dann irgendwie in einen dieser Polizeiroboter genannt Scouts zu übertragen. Ja, zu einem Überfluss jedoch wird er vorher in die Machenschaften von Die Antwort entwickelt. Ja, tatsächlich dem Die Antwort mit Jolandi Wisser, seinem, äh, seiner Komplizin und gerät dann am Ende zwischen die Fronten von eben Die Antwort einem irgendwie random anderen, wahnsinnig brutalen Gangsterboss. Und dem Obervillain Wolverine, gespielt von Hugh Jackman. Wolverine arbeitet <lacht> nämlich auch bei der Roboterfirma und versucht schon seit Jahren seinen eigenen Riesenkampfroboter, der aber von einem Menschen gesteuert wird, zu pitchen. Weil der menschliche Instinkt ist überlegen, aber halt ohne Erfolg. <lacht> es kommt dann, also auch so dieses Klischee-Ding einfach, ne? So dieses, ja egal, lassen wir es. Es kommt dann zu einer Verkettung von Ereignissen und am Ende sollen sich dann halt alle Schicksale so überschneiden. Äh, hauptsächlich, also ne, bla, bla bla am Ende, es gibt einen riesen Showdown, wer hätte es gedacht so. es kommt dann auch der Roboter von dem wir dachten wir sehen ihn nie, weil er nämlich nicht ne, äh, unterstützt wird bei den Pitches von der Firma oder der Polizei kommt dann auch zum Einsatz. Wer hätte es gedacht auf jeden Fall, äh, hauptsächlich geht es dann aber eben wirklich nur darum, dass wir diesem künstlichen Gehirn, das sich eben in diesem Scout befindet beim Wachsen so zusehen, eben beim größer werden, aber eben in dieser fürchterlich gewalttätigen Umgebung so. und das ist halt bis manchmal ein bisschen witzig meistens aber auch einfach irgendwie echt stumpf und uninspiriert ähm, es hagelt dazu noch Plotholes, größten echt naturwissenschaftlichen Sprühstuhl. Und am Ende ist der Film dann <lacht> aber auch zum Glück irgendwann zu Ende. Ähm, mal hin, ne? Ja, vor, der Film sieht vor allem echt großartig aus. Mhm. Ähm, aber er ist insgesamt halt ein typisches Blumenkampfwerk. So, ne? Also, was intelligenter sein will als ein klassischer Actionfilm, ist aber am Ende nur geringfügig ist und dadurch zwischenzeitlich auch echt gut Längen hat, so, weil der Plot eben nicht clever genug ist. Und dann wartest du eben darauf, dass es das einfach wieder knallt und ähm, yes, weil eben sonst ja es ist es einfach zu dünn so ja das soweit von mir zu schubby, ne das ist ja so ein bisschen dann diesmal so diese blumenkampfform Also Blumenkamp hat ja District 9 gemacht. Da geht es ja so
1: ein bisschen mhm. quasi um die Migrationsthematik, aber dann auf die Zukunft bezogen. Also Aliens sind hier angekommen, werden in so einer slum angesiedelt, dürfen nicht zurück nach Hause quasi. Also was ja quasi heute dieses ja. Migrationsding ist. Dann gab es ja Elysium, wo es ein bisschen, ja, um so die, äh, den globalen Norden und den globalen Süden geht eigentlich. Also mhm. es gibt diesen Ring, auf dem wohnen die ganzen Reichen und die Menschheit wohnt aber auf der Erde und soll quasi eigentlich den globalen Süden ausdrücken. Und ich finde schon, dass immer bei den Blumenkamp so ein bisschen das Problem ist, dass die Idee eigentlich ganz clever oh. ist, aber die Umsetzung, und damit meine ich nicht die visuelle Umsetzung, sondern die Plot-Umsetzung eigentlich immer so ein bisschen hakt und humpelt. Denn ja. äh, visuell hat ja Blomkamp wirklich dadurch bestochen, dass er in District 9 gezeigt hat, dass alles super wie so eine Doku aussah. Das war ja echt cool, ja. also es sah echt geil aus. Aber dann waren da so viel Plotholes, das, und am Ende halt viel geballert, dass man sich gefragt hat okay, was, was will der Film von mir? Elysium mhm. halte ich echt für einen hammerdummen Film, muss ich sagen. Also da sind wirklich, <lacht> weiß ich nicht, da gibt es halt irgendwie die dümmsten Gründe, einfach warum er dieses Exoskelett ist einfach, ja, das haben wir auch noch, und das können wir dir jetzt anziehen, okay, fertig, jetzt ziehst du es an, jetzt hast du es irgendwie, weil <lacht> es ist cool, so ein Exoskelett mit dem Film zu haben. Und ähm, hat sich auch immer geil an. Scheint sich, ja, scheint ja hier bei Chappy irgendwie so ein bisschen runtergebrochen zu sein auf so eine persönlichere Geschichte oder sowas. Also es geht nicht mehr mhm. um die ganze Welt, sondern es geht um so einen aufwachsenden Roboter und das die, ist so die Hauptprämisse des Films.
2: Das ist schon die Hauptprämisse des Films eigentlich. Ja, aber das könnte es halt den Roboter auch ersetzen durch ein kleines Kind, was irgendwie in den Slums von Südafrika aufwächst, beziehungsweise wir sind nicht mal wirklich in Slums, sondern einfach in der Lagerhalle, wo halt eben die Antwort rumhängt <lacht> oder rumhängen und äh, da halt abgammeln und ihre, ihre nächsten Kuhs planen, weil sie halt irgendwie noch äh, halt zusehen müssen, Kohle ranzukriegen für so einen anderen Gangster-Boss, da ist so eine Geldübergabe halt geplatzt und naja, deswegen kommt es überhaupt dazu, dass sie dann an diesen Roboter rankommen, weil sie eben diesen Nerd überfallen müssen, weil sie denken, dass sie über den halt irgendwie möglichst viel Kohle irgendwie pressen können. Das, das ist halt, ja.
0: Was mich interessiert, hm? sind es alle drei von Die Antwort oder nur äh, Jolan, die Fisser und Ninja? Oder ist DJ nee, Hightech auch dabei? Nee, die, nur die DJ beiden.
2: High ja. Tech, DJ Hightech ist nicht mit dabei, es sind nur die beiden. Aber ich ihre hätte, Musik äh, bringen sie auch mit, möchte ich auch nochmal ja. sagen. Über ne? nee, das, das, das hätte, hätte mich gewundert, jeder, weil
0: der ist wirklich immer alles andere als fotogen. Der, <lacht> der, der ja, Jungen aber die Mann. Antwort auch nicht.
2: Guck dir den Film an. Wie so, nee, also sind die genau.
1: denn? Wie ist denn deren Musik eingebunden im Film? Singen die die selber oder ist ist so Hintergrund-Soundtrack? Nein, nein,
2: nein, das ist schon im Hintergrund. Bei irgendwelchen coolen Szenen kommt dann einfach...
3: <lacht> dann
2: geht's halt aber ja, das, das grenzt ja dann äh, schon so an Product
1: Placement oder an Vermarktung es, also, dieser Band, oder nicht?
2: Äh, 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 Product Placement ist ein gutes Stichwort. Also ich hab, ich da ich vorher über den Film nicht viel wusste, habe ich echt gut irgendwie, ging gut die Kinnlade nach unten, als ich festgestellt habe, fuck, das ist ja die Antwort, was macht der hier? Dann noch irgendwie die Musik dazu, okay, kann ich mir darauf einigen, aber dann eben dazu halt auch noch irgendwie Fat Red Bull, Vodafone und irgendwelche Autos. Automaten dazu, die sich da auch noch meinten, irgendwie äh, 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 platzieren zu müssen. Das war schon der Hammer. Und gerade eine Szene ist sehr witzig. Der Super-Nerd codet da sein menschliches Gehirn oder seine komplette, wirkliche, hundertprozentige künstliche Intelligenz und trinkt aber wirklich vorher, einfach wirklich fünf Sekunden vorher, einfach eine Dose Red Bull. Und das geht mir als Zuschauer persönlich echt auch auf für Ketten. Also weil, das hatten wir schon bei, einer, bei dieser anderen Transformer, dieser Großproduktion, und äh, ich weiß nicht, mhm. ich will sowas auch nicht. Das aber nur mal als Randnotiz. Also das ist wirklich bescheuert und scheiße. Und ist auch tötet auch so ein bisschen die Atmosphäre.
1: Und, äh Zwei Fragen hätte ich noch. Die eine ist, ähm, ja. schafft der Film das dann, so einen sozialen Kommentar zu machen? Also, wenn dieser Roboter in diesem Ghetto aufwächst, dabei diesen Leuten entwickelt er sich dann in die Richtung wird quasi ja. Blomkamp Na, wir sagen, haben ja so, dass die Leute nicht schuld daran sind, so, weil es halt die, das Umfeld ist, das sie äh, formt oder so?
2: Das sagt er, glaube ich. Ich glaube, er sagt es nicht, dass die Leute selber dann schuld sind, aber er sagt, er sagt es insofern, als dass du halt, du hast immer diesen Vergleich, so, weil dieser Super-Nerd besucht quasi Shappy auch immer noch bei diesen Durchgeknallten. Äh, die hat er so also einen Deal gemacht quasi mit, mit die Antwort. Und, ähm, äh, und du siehst halt immer, dass er ihm natürlich ganz andere Sachen beibringt, als, als äh, die ihm quasi. so ne? Bei ihm lernen er halt nur die Skills und das Leben ist halt scheiße, du musst halt ein Mann sein, du musst brutal sein und so weiter. Und er bringt ihm halt Sachen bei, wie, du darfst halt Leute nicht hauen, du darfst halt das nicht und so weiter. Und im Prinzip wird das halt schon für, also für Kinder so ein bisschen äh, erklärt, das Ganze, oder auch irgendwie gezeigt. Ähm, das funktioniert schon, aber das ist jetzt auch nicht wahnsinnig tiefgründig. Ne? Im Prinzip Das einzige Innovative daran ist, dass sie das halt mit einem Roboter machen. Mhm, so, okay. ja. Und insofern und gelingt mir das schon Kommentar. Das schon. Aber wenn du dir dann halt das Kinopublikum anguckst, 90% davon lachen dann halt über die lustigen Szenen, wenn dann der Roboter irgendwie seine Knarre schief und weil ihm das die Antwort so gezeigt hat und der dann so Leute ausraubt. So, das finden dann Leute halt witzig. Ich weiß nicht, ob sie wirklich <lacht> verstehen, was da eigentlich, worum es ja nicht wirklich geht weil ich dann diese Szene zum Beispiel nicht witzig fand, sondern äh, gut, ich war dann halt vorwiegend angepisst, dass die Leute so dumm sind. Aber ja, gut, <lacht> äh, er versteht, was ich meine. So, es ist, äh, der macht ja, das, na, bringt ja. da schon so einen Ko Kommentar. Aber ja, slightly so ein bisschen, ne, das ist halt drin. Aber ja, am Ende ja. verflacht es eben doch zu sehr auf äh, pures Unterhaltungskino. Das muss ich einfach sagen. Und das ist ja auch das Unterhält es denn schmeckt? wenigstens? Es klingt nämlich ein bisschen an. Ja, mich. nee. also ich fand es echt äh, langweilig. Also ich, mich hat das überhaupt nicht überzeugt. Auch der Showdown nicht und äh, von mir gibt es dafür auch für, für intelligente Menschen noch keine Empfehlung. Wenn
3: Neil Blomkamp wieder nicht geschafft hat, eine potenziell smarte Idee irgendwie zu trennen von einem stumpfen Actionfilm, dann stellt mir sich auf jeden Fall die Frage, wie viel Chance man dem denn jetzt noch geben muss. Weil dann scheint er echt ein ziemliches One-Trick-Pony zu sein, der halt irgendwas in die Zukunft pflegt, aber dann trotzdem keinen guten Film mhm. macht irgendwie. Na, ich glaube, aber ja. dass äh, die wahrscheinlich trotzdem laufen. Also, ähm, ja. also
2: ich, ich weiß, ich habe das ich habe den Film in Schwerin geguckt, Freitagabend. Gut, kann ja das sein, dass es in Schweden gut in Schwerin ist auch nicht viel los, weiß ich ja. Aber ich meine, das ist sogar voll. Ne? Also, das <lacht> war Dr. Loco
1: Marktforschungsinstitut, also in Schweden, <lacht> Freitagabend, <lacht> war das Kino ja. besucht. <lacht> hat auf jeden Fall beschissene Kritiken bekommen, ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie viele ja. Leute das halt ihren Freunden dann empfehlen würden. Normalerweise, also am Anfang gehen ja viele Leute in viele alle möglichen Filme eigentlich rein und dann ist es ja so, wenn die ja. Filme auch noch gut sind, ziehen die mehr oder wenn halt ein Mega-Hype ist, wie bei Fifty Shades of Grey oder so. Ähm, ja. Die Prämisse klang schon echt ein bisschen komisch bei äh, Chappie, fand ich an sich, aber muss man sich echt fragen. Der macht ja diesen neuen Alien-Film dann. Bei Alien geht es natürlich viel um Stimmung auch, das kann natürlich sein, aber halt auch so um Horror. Ja. Ich weiß nicht, das hat Blumkamp ja noch nicht so richtig gemacht, also ob er, ob er das gut drauf haben wird. Oder der ja. vielleicht
0: dann auch äh, ver vernünftige Unterstützung, was Plot angeht, bekommt. Mhm. Ja, wo er ja die meisten Defizite zu haben scheint und wenn er da dann jemanden Vernünftiges an seine Seite
1: kriegt, der ihm da quasi die Plotholes quasi ja. rausnimmt, dann kann es ja vielleicht ja. auch mal was richtig Geiles werden. Das kann echt sein. So eine Randfrage wäre noch, wie der Soundtrack war, weil der war ja von Hans Zimmer und das ja. finde ich interessant. Weil zum Beispiel Hans Zimmer, den hat man ja immer von diesem Nolan-Film noch zum so im Hinterkopf, weil der hat ja auch zum Beispiel den Soundtrack zu ähm, König der Löwen gemacht. Also deswegen, das ist einfach die, krass, der krasseste Typ irgendwie. Deswegen würde ich mich ja. mal interessieren, wie der so reinpasst in diese die Antwortwelt irgendwie.
2: Also ich, ich muss sagen, ich habe den nicht mehr so krass gut in der Mhm. Also ich erinnere vor allem mal, aber einfach neben halt äh, Original die Antwort-Tracks ja eben schon so den Hans-Zimmer-Bombast. Aber durchaus geschmackvoll eben passend zu ein bisschen zu, also zu diesem Thema so Zukunft, äh, also Ghetto und so weiter. Also es war schon für mich war geschmackvoll. Also mhm. es war schon gut gemacht. Obwohl natürlich manchmal Hans Zimmer-Soundtracks äh, äh, so ein bisschen was von Werbefilmen äh, immer haben, finde ja. ich. Also, ähm, aber äh, hat gepasst. Also äh, ja, Hans Zimmer, ne? Okay. Ist eine solide Nummer, ne? So, die Export, ne, aus Deutschland, ja, ne? Stimmt. Ist ja, ja. Ist Export Export. Er hat Bül. noch paar Exportschlager, hat er noch in Hollywood. Nee, genau. Also würdest du den nicht <lacht> empfehlen, den Film? Nee, nee, wirklich, also, nee, nee, nee. Das ist ne. nämlich ganz schön. Dann
1: können, sind, so sind wir jetzt drum rumgekommen, den gucken zu müssen, weil wir uns allen schon schwarnten, dass es, äh dass es nicht der beste Film sein wird. Und da wir im Urlaub waren, haben wir dich mal vorgeschickt, den zu gucken ja. und für uns ja. zu rezensieren. Ja. 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 Danke dafür, ich Dr. Loco. Danke. Dafür bist du ja. uns. Ja. Gut
2: genug. Ja, ja, ja. 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 Die Sperrspitze des Bankers. Gut ja. genug
1: äh, war vielen als Action-Highlight diesen Jahres, des, Anfangs des Jahres, auch John Wick.
3: Excuse me. How much for the car? She's not for sale. You I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife. Jonathan, you got out once.
0: You dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out
2: to pull you back in. It's personal. Where'd you get that car? What does it matter?
3: did, John Wick ist der beste Mafia-Auftragsmörder, <lacht> den die Welt je gesehen hat, bis er seine Frau kennenlernt und das dunkle Business hinter sich lässt. Fünf Jahre später jedoch stirbt seine Frau an einer Krankheit. Kurz nach ihrem Tod erreicht John Wick ein Paket, <lacht> Mit einem kleinen Hund, das letzte Geschenk seiner Frau an ihn. Hier tritt der äh, verzogene russische Mafiasohn Josef auf den Plan, der John Wick zufällig an einer Tankstelle trifft äh, und ihm sein Auto abkaufen will. Nachdem John Wick verneint, bricht Josef äh, mit seinen Handlangern bei ihm ein, klaut das Auto und tötet den Hund. Grund genug für John Wick, blutige Rache <lacht> zu schwören. Doch äh, Josefs Vater... Der Mafiaboss Wigo und äh, zufällig auch Wicks alter Arbeitgeber bekommt Wind von der Sache und trommelt eine regelrechte Armee zusammen, um seinen Sohn vor der Rache John Wicks zu schützen. Und äh, dann gibt es ein großes Blutbad und dann ist der Film vorbei. Was haltet ihr denn von John Wick? Du hast John Wick immer so komisch gesagt, ne? <lacht> Das habe ich mir ausgedacht. Das habe ich mir ganz alleine ausgedacht. Ich mach's vielleicht erstmal kurz.
2: Also, wie äh, Vidi, John Vicky, ne? ist ja mein mal, äh, Ist auf jeden Fall so ein solider Actioner, finde ich, aller Shoot'em Up, der vielleicht aber manchmal ein bisschen ja. zu sehr stümperhaft versucht, so cool zu sein wie seine Vorbilder. Mhm. Ähm, erstmal von mhm. mir. Ja,
1: ich hatte auch das Gefühl, also ich, John Wick ähm, scheint so ein bisschen, weiß nicht, ob es eine Persiflage darauf ist, aber doch eigentlich ein Genre zu sein oder zu bedienen, das mich an sich gar nicht so sehr interessiert und das ist frühe 2000er Actionfilme und was man dem Film aber wirklich zugute halten muss finde ich, sind die Action-Szenen, denn da hat man sich endlich mal komplett von Shaky Cam und so verabschiedet, sondern man ja, ja. sieht, dass Keanu Reeves tatsächlich diese Moves drauf hat, also was er da bei Matrix äh, damals gelernt hat und immer wieder dann vielleicht auch <lacht> versucht hat, irgendwo anders wieder unterzubringen, genau das kann er hier umsetzen. Die Action-Szenen, finde ich, sind eigentlich fantastisch, es ist richtig cool, wie er in den Raum reingeht und du richtig siehst, wie er jeden Ganoven einzeln ausschaltet und du siehst hinten schon den Nächsten, der sich an ihm ranschleicht, aber den sieht er natürlich auch und äh, schießt den dann ab und so weiter und das hat eine, ein ganz cooles Pacing- ein ganz cooles Set-Design, finde ich. Also, das, das hat so ja. einen richtigen Flow einfach. Das hat mir, da jetzt habe ich schon drei Anglizismen in einem Satz äh, untergebracht, das ist doch auch was. <lacht> ähm, ja. Und äh, das, hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Mein Problem an John Nick Wick ist aber, was du auch gerade so ein bisschen gesagt hast, Dr. Loco, Dr. Loco, dass ich finde, hier hat man eben das Template genommen und gesagt, okay, so machen wir es jetzt mal wieder. Wir machen mal wieder so einen richtigen Actionfilm, der einfach gerade ausgeht. Aber ich finde, dass man das den Schauspielern nicht wirklich abkauft, eigentlich, dieses Setting. Also auch Keanu Reeves, ist jetzt der krasseste Boss und vor allem aber dem, der diesen Gangsterboss spielt, den Vater da von, von ähm, ja. Theon Greyjoy, das ist nämlich der Schauspieler, mhm. der äh, Josef spielt, <lacht> äh, aus Game of Thrones bekannt. Ich fand, dass das so ein bisschen drangeklatscht war, dass John Wick super krass ist. Also das habe ich nur so halb abgekauft, obwohl ich es dann natürlich auch später auch gesehen habe.
0: Ja, also ich würde da auf jeden Fall auch ganz klar trennen zwischen einmal der Action in dem Film und halt dem Film als Ganzem als Story. Äh, so, weil mit der Action, da gibt es echt wenig, sich zu beschweren, also die ist echt wunderschön tatsächlich und gut gemacht und äh, schlüssig, ganz im Gegensatz zu der Story, also das ist hier der ganz alte Hut, Mann verliert alles, rastet aus mal wieder und mhm. da auch, weiß ich nicht, mir ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt, so nur mhm. weil irgendein Mafia Sohn da so äh, gespoilt ist, sodass er dann von mir aus soll er da einbrechen und das Auto klauen, aber warum er diesen Hund dann da tötet und dann deswegen das ist mir alles ein bisschen zu sehr an den Haaren irgendwie herbeigezogen. Ja. Ja, ja. erstmal ähm,
3: Es Das ist was? auf jeden Fall simpel, würde ich auch sagen. Aber was mir eigentlich so ein bisschen imponiert hat, ist auch, dass sich der Film schon auch unmissverständlich als so stumpfes B-Movie aufbaut, schon auch in der ersten halben Stunde. Und das auch irgendwie nicht versucht zu verheimlichen oder so vorzutäuschen, wie zum Beispiel bei, was The Equalizer für mich zu einem schlechten Film gemacht hat, dass da halt noch eine Moralfrage mit reingebaut äh, wird. Und die gibt es hier halt nicht. Da gibt es natürlich nur, es gibt ganz viele böse Motherfucker und dann gibt es John Wick und der ist halt der böseste Motherfucker. Ja. Und äh, seine Motivation, warum er der böseste ist, ist halt die ist simpel, sein Hund ist, also er verliert alles und rastet aus, aber es ist halt schon, ich fand es nachvollziehbar, muss ich sagen. Und das Gute ist, dass ja dann auch die Action losgeht und auch eigentlich nicht mehr aufhört. Ja. Und deswegen, also für das, was er machen, das, alles, was er machen wollte, hat er gemacht. so Und dann muss man sich halt fragen, ob das reicht oder ob das dann trotzdem einfach nur noch ein dummer Actionfilm ist oder ob man das dann auch irgendwie mal abfeiern kann. Das ist hm. halt so die Frage. was ähm,
2: Ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist äh, mal noch eine, eine andere Sache: ist so, dass der Film eigentlich optisch über, den ganzen, über die ganze Länge eigentlich einen recht ansprechenden Stil hat, aber für mich mhm. ist es dann echt der Tod wenn dann diese hässlichen Schrifteinblendungen dann kommen, so wo ich dann echt denke, ich dann kommt mir ah, echt denke, das kotzen, ne? Also das ist für mich sowas, das könnt ihr, das ist so stilistisch, stilistisch würde ich das halt eher so Crank oder eben Shoot em Up so zuordnen. Mhm. Und aber vielleicht ist das aber auch mein Problem, so John Wick ist aber eben nicht so lässig, wie er sein will, weil eigentlich ist er das nicht, aber dann kommt er diese dumme, kommt er dieser Mist wieder dazu und das stört mich so ein bisschen. Dazu fehlen halt finde ich auch noch so knackige One-Liner, die hier überhaupt nicht vorhanden sind. Das und stimmt, äh, wenn ja. hier versucht wird, mit Humor nachzuhalten, klappt das auch überhaupt eigentlich gar nicht so. Oder es gibt ja. eigentlich keinen Witz. Dafür vielleicht ist auch ist das vielleicht, so im Plein.
1: vielleicht ja. Keanu Reeves auch einfach der falsche Mann da in diesem Film. Ne? Also ich ja. weiß nicht, der hat ja auch nicht so viele Gesichtsausdrücke und darüber macht man sich ja auch oft ja. lustig und so weiter und ich finde aber immerhin kann er hier vom Leder ziehen, was die Action angeht, die letzten Endes ja. für mich aber, äh, mich hat das am, bis zum, am Ende des Films ein bisschen ermüdet mit dieser Autoverfolgung gesagt, aber da muss ich auch sagen, ja. da äh, kommen wir dann vielleicht auch bei Vikings nochmal dazu, dass ich finde, dass ich bin gar kein Fan davon. Also ich, ich bin kein Fan von so krassen Action-Szenen. Es sei denn, die sind verdammt gut oder gut in den Film einzu eingebaut, der aber nicht nur um die Action geht. Also wenn ich daran denke, was ich irgendwie in meiner Erinnerung, ohne jetzt viel nachzufolgen, was ich jetzt alles geguckt habe und sowas, für eine gute Action-Szene halte, ist es tatsächlich in Avengers, als dieser lange Fake-One-Shot kommt, wo alle irgendwo kämpfen, der damit endet, dass der Hulk dann äh, Thor in die Fresse haut. So als, als mit einem stumpfen Gag, der aber Hammer lustig ist, halt, weil man das überhaupt nicht erwartet hätte. So. Da habe ich gefeiert. So, Aber und bei The Raid, aber da wurde mich, The Raid 2, aber da wurde das so ein bisschen verbessert von diesem nervigen Plot, finde ich, dass ich die Action nicht mehr so ja. abfeiern konnte. Aber ich habe manchmal so das Problem, dass ich gar nicht so, deswegen, das wird auch bei Vikings dann nochmal, muss ich nochmal ansprechen, quasi so so Action-Szenen so hart abfallen, dann seid ihr denn an sich ein großer Fan von, Fans von Action-Filmen, denn was ich noch sagen will, ich habe auch nicht, ich hole jetzt viele nach, so zum Beispiel Die Hard und sowas, weil ich scheinbar in meiner Jugend nicht mit meinen Kumpels auf PS7 diese ganzen Filme gesehen habe, also Rambo und alles mögliche so und ähm, da würde ich gerne mal euch fragen, ob ihr so auch eher so aus diesem Metier kommt und euch das deswegen auch schon zusagt quasi. Ich komm, ja, fang du an, bitte.
0: Ja, bei mir ist es so ein bisschen das Mittelding. Also ich kann das schon hart feiern, aber es hilft schon sehr, wenn da eine gute Story irgendwie oder zumindest eine, eine akzeptable Story irgendwie mit dabei ist. Was ganz interessant ist, weil dafür war mir John, also der hätte mir wahrscheinlich besser gefallen, wenn sie wirklich gesagt hätten, okay, wir scheißen auf Story, wir haben ja hammer solide Action und machen nur das. Ich hatte aber die ganze Zeit den Eindruck, als ob sie versuchen würden, eine gute Story zu machen und daran scheitern. Und das ist dann irgendwie ein okay. Unterschied in meinem Buch. Aber so generell, also, so ganz stumpfe Action bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von, aber kann ich, glaube ich, besser ab als du auf jeden Fall.
2: Also, also für mich kommt es echt auf die Art der Action an. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von so ellenlangen äh, Martial-Arts-Anlagen. Das sieht zwar bei The Raid super gut aus, ermüdet mich aber total. Also weil es mich eigentlich nicht interessiert, so, weil es der Handlung auch nicht weiterhilft. So, ich finde es eher cool, wenn man wohl dosiert, kurze, knackige... Meinetwegen auch heftige Szenen hat, aber es dann auch wieder weitergeht. So. Das ist einfach. Äh, also insofern, also keine Ahnung, mit Die Hard, sowas interessiert mich halt auch überhaupt nicht. Mich interessiert auch nicht, dass es jetzt wahnsinnig viel explodiert sind und weiter. Deswegen bei John Wick hat das eigentlich ganz gut hingekriegt, so hat er schon meinen Geschmack eigentlich ganz gut bedienen können. Ähm, was aber, um jetzt von der, ich weiß nicht, oder wollte wollt, 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 äh, wollt Dr. Snips noch was dazu sagen, wie, wie es mit Action um. bei ihm aussieht.
3: Also stumpfe Actionfilme, die ich gut finde, kann ich, äh, wie auch ihr, wahrscheinlich auch an einer Hand abzählen. Ich bin da auch mehr so der Thriller-Typ, der dann eine geile Story oder einen Komplott oder Twists oder irgendwas braucht. Aber was ich halt wirklich äh, gutheißen kann, ist halt, wenn dann die Action wirklich richtig zieht. Wie zum Beispiel bei The Raid 1 oder auch bei halt, Shoot'em Up, die haben wir jetzt schon genannt. Ja. Da wird auch dann wirklich ähm, nicht drum herum geredet, dass es hier darum geht, wir wollen eine stilisierte Realitätsflucht bieten. Und ja. die soll durchgestylt sein und die soll ein Thema haben und das wird durchgezogen. Und dann ist das geil. So. Und dann kann ich mich davon auch mitreißen lassen. Aber ich muss sagen, auch jetzt bei, bei John Wick, die, die Action war großartig, ja. Aber ich fand auch eigentlich ganz cool, wie diese, dass sie ja noch parallel noch so, so eine Untergrundwelt aufbauen wollen. So eine, so eine Parallelwelt, in der sich nur Kriminelle irgendwie an geheimen Orten irgendwie so die Klink in die Hand geben und, und mit einer geheimen Währung irgendwie mit so Goldmünzen sich dann bezahlen und geheime Hangouts dann irgendwie haben. Und ich finde, dieses Hotel, das dann eigentlich so, so die Hauptbasis von allen Auftragsmördern ist, ich finde, das hat eigentlich ziemlich cool geklappt, muss ich sagen. Und ich hatte auch eigentlich nicht das Gefühl, dass der Film probiert, eine Story die aufzudrücken, die dann irgendwie doch schlecht ist oder so, sondern eigentlich nur, wir wollen stumpfe Action machen, das hat gut geklappt und nicht mehr, nicht weniger. Insofern muss ich sagen, fand ich John Wick eigentlich ziemlich gut.
2: Ja, was mich gestört hat, war eben, dass es weder Fisch noch Fleisch war. Da war halt eben, Es war halt nicht so düster, wie es die Optik vielleicht hätte vermuten lassen können, ähm, dass er eben die wirklich sehr durchgeknallte Psychotyp ist, der hat, was ich 200 Leute auf dem Kerbholz hat mhm. und jetzt eben austickt, weil jemand seinen Hund umbringt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite war er aber eben auch äh, also einmal war er das nicht, was ich mir nicht gewünscht hätte, so einen wirklich düsteren Charakter, den man auch vielleicht nicht so mag, vor dem man sich auch selber vielleicht als Zuschauer ein bisschen fürchtet, das war aber nicht, aber er war eben auch nicht der coole Draufgänger mit lässigen One-Linern und das hat mich ein bisschen gestört, denn so war für mich halt äh, John Wick am Ende ein typischer Keanu Reeves halt einfach so ein Bleichgesicht Bleichgesicht und irgendwie nochmal Konstantin nur mit anderem Namen, so John Wick
1: Ich glaube... Mein Problem daran ist auch so ein bisschen, dass es für John Wick kein richtiges Ziel gab, außer jetzt Rache zu üben und alle umzubringen und ähm, das, wie das hergeleitet wird, kann man sagen, jetzt mit dem Hund ist blöd, aber immerhin wird ja gesagt, das ist das letzte Andenken an seine Frau und da fand ich es fast schon clever, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt diesen Hund und wir lassen jetzt nicht nochmal die Frau verrecken in der ersten Szene, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er irgendwo rein muss, er muss in irgendein Gebäude rein, er muss irgendwas holen, er muss irgendwie das machen oder sowas und das gab es natürlich manchmal so ganz leicht, aber ich fand, er hatte irgendwie da keinen Zeitkick und er hatte nicht so einen richtigen Auftrag, sondern das Einzige war, das ist jetzt der Punkt und jetzt bringt er die ganzen Leute um, aber dann hätte man es vielleicht so machen müssen, weiß nicht, wie bei Ong Bak oder sowas, dass die Leute halt immer bekloppter werden, dass er gegen immer krassere Leute kämpfen muss, ja. dass es irgendwie so einzelne Stages gibt, die, die immer heftiger sind, aber das, das passiert irgendwie nicht so richtig. Also, es ist halt immer, John Wick kommt in den Raum, bringt alle um, fertig, so ungefähr. Und äh, das, ja. hat, das hat mir, glaube ich, da so ein bisschen gefehlt. Also, da hätte man noch kreativer letzten Endes sein sollen, denn der Aufbau an sich war ganz stimmig, aber die Kreativität und Ambition hat letzten Endes so ein bisschen gefehlt.
0: Ich habe ich hab noch in den, jetzt ein bisschen andere Frage, ich habe in den Weiten des Internets. Äh, quasi ein Statement von irgendwie dem CEO von Lionsgate oder so, die da irgendwas mit da zu tun haben, der wohl irgendwann mal gesagt hat, uh, we see John Wick as a multiple title action franchise. Ach, ich glaube, der Ach. zweite ist angekündigt. Ja, krass.
2: krass. Ja. ja, stimmt. Er ist ja jetzt auch back Doch. in the game quasi, ne? Ach so, ja gut. Dann, aber
3: was ich, ja. aber gut.
0: Ja. Meinung dazu. Ja, äh,
3: ähm, finde ich okay. Also ich finde, man hat gemerkt, dass sie das aufbauen wollten, eben mit dieser Welt, die sie halt im Hintergrund immer so wieder eingestreut haben. Ich glaube, da könnte eine Franchise draus werden die drei Filme in sich hat, würde ich mal so pauschal sagen. Ich denke, das hat es nicht in sich. Also dafür gab es für mich zu wenig Aufbau und dafür war diese Welt
1: auch einfach nur irgendeine x-beliebige Untergrundwelt. Also ich fand, ja. dass die Charaktere mhm. dafür nicht interessant genug waren und die meisten sind ja jetzt auch tot und ähm, deswegen könnte man natürlich irgendwie sagen, okay, der, der, der zweite Hund von John Wick wird jetzt auch getötet. <lacht> <Und> vielleicht <lacht> ist es auch der ein Hund, vergeult. wahrscheinlich ja, so. ist es so stumpf und sie machen es dann genau so. Äh, ich habe es aber Keanu Reeves natürlich, solche
2: dummen Rollen mal wieder zu spielen. Dr. Loco ich, hat seinen Punkt. Ja, wir haben die gefunden. wichtigste Frage nicht gestellt. So, was ist mit William Dafoe los? So, was war was, was, eigentlich seine Rolle. So, also vor allem jetzt, wo du sagst, multi, multi äh, film Franchise, weißt du, jetzt haben sie über den einzig möglichen Sidekick auch noch genommen. Äh, keine Ahnung. Da auch nochmal die okay. Frage, so, Willem, was ist los? Was machst du für Filme? Und warum solche Rollen, wo du irgendwie nur zweimal zu sehen bist für drei Sekunden mit einem Scharfschützengewehr auf einem ja, das Haus? Ist, um, schade, ne? Ja. Weil
1: Willem davor natürlich immer, ich weiß nicht, seit der, ich habe den erst seit der Blutige Fahrt Gottes auf ja. dem Schirm und immer super, also ich liebe den total immer zu sehen und ähm, weiß ich nicht, also den haben sie ein bisschen verheizt in dem ja. Film, aber es war dann doch ganz angenehm, dass er, dass er
2: das war. Das auf jeden war.
0: Fall. Es kann natürlich auch richtig hart kommen und, äh, und zerschneit dann demnächst ein Prequel dann ins Haus. Oh, oh das glaube ich nicht. Aber? Äh.
1: Aber, weil ich hoffe, das passiert <lacht> nicht. <lacht> ich hoffe es auch nicht. Von mir kriegt John Wick 6,5 Punkte. Ich finde, die haben solide irgendwie äh, geschafften Film zu drehen, Action-Kracher zu drehen, der Gott sei Dank keine Shaky Cam hatte und wo man doch Gott sei Dank mal gesehen hat, dass der Schauspieler auch wirklich das konnte, was er da rüberbringen sollte. Aber letzten Endes kann ich mich da jetzt schon an kaum noch was erinnern aus diesem Film und ich habe auch eigentlich nicht viel Lust, den nochmal zu gucken.
0: Ja, da schließe ich mich ungefähr an. Äh, von mir gibt es sechs von zehn Empfehlungen, nur für halt für die Action-Szenen. Ja. Ja. Äh,
2: von mir gibt es auch sechseinhalb Punkte, sind coole Sachen dabei, auch eben was, was du auch schon gesagt hast, Dr. Schwarz, Kampfszenen und so weiter. Es ist schön zu sehen, dass es auch noch Cutter gibt irgendwo in Hollywood, die keinen Parkinson haben und dem Zuschauer mal eine Möglichkeit geben, auch mal eine wohl choreografierte Kampfszene nachzuvollziehen, tatsächlich. Das ist denen echt gut gelungen. Und ansonsten sage ich mal, ja, eben, ja, was der Show, der Show wie in mir hat eigentlich alles gesehen: so, genau, knarren Autos, schickes Hotel, schicker Club, Goldmünzen und Adrette-Damen. Ähm, vielleicht, vielleicht von letzterem äh, noch ein bisschen mehr nächstes Mal. Ja, ansonsten, ja, genau, ja. Er ist, ist aber immerhin das, was er sein wollte und das gut.
3: Also, äh, ja, 6,5 Punkte. Ja, das ist auch meine Meinung. Also, er erreicht alles, was er erreichen will. Und äh, gut, das ist vielleicht auch nicht so schwer. <lacht> äh, von mir gibt es 7 von zehn, muss ich sagen. Ich finde auch, im Gegensatz zu euch vielleicht, dass Keanu Reeves den Film wirklich gut getragen hat. Ich fand ihn eigentlich echt mühelos cool und hatte Spaß, bei ihm zuzugucken. Okay. Alles
1: klar, John Wick ist seit dem 29. Januar im Kino zu sehen. Eure Meinung dann bitte an drpeng.gmail.com Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt diese Woche mit freundlicher Genehmigung von Voll Okay, aka Benjamin Koch, der ist Grafiker beim Online-Fernsehsender Rocket Beans TV von den alten Leuten von Game One und Giga Games. Ein super fantastisches und unterstützenswertes Projekt. Bitte, bitte ansehen Voll Okay. Wir kommen zum nächsten Film und das
2: ist Black Sea. Ich arbeite auf Submarines für mehr als 30 Jahre. Ich habe meine Familie an diesem Job verloren. Wir müssen dich lassen. Allen. Aber ich muss das nehmen.
3: weiß, alle, um Geld zu verdienen. Ich brauche dich, Robinson. Ich brauche einen Mann wie dich. Letztes Jahr ging ich aus der Black Sea.
2: Wir haben etwas gefunden. One of Hitler's U-boats is just sitting on the seabed. Full of gold.
3: I need men. Half British, half Russian. Reynolds, Peters, Tobin. He's just a trusted boy.
2: Fraser. He's a liability. he's is an incredible diver. How much gold we talk? 182 million dollars. Equal share every
1: man Black Sea ist der neue Film von Kevin MacDonald. Der hat äh, Last King of Scotland gedreht und dafür tatsächlich auch einen Oscar äh, bekommen. Und jetzt macht er solche Filme. In dem Film <lacht> ist äh, Jude Law, U-Boot-Kapitän, wird dann aber gefeuert wegen der ökonomischen Situation in Europa. Der ist nämlich Schotte und so weiter. Und da versucht der Film, glaube ich, auch so ein bisschen sozialen Kommentar zu machen, der dann aber so ein bisschen flöten geht äh, am Rest des Films. Auf jeden Fall sitzt... Äh, Jude Law, der sich jetzt mal wieder auch an härtere Rollen rantraut, also wir haben ja ähm, auch äh, Dom Hemingway in einem unserer ersten Casts besprochen und auch da war, ja war er ja schon so ein Badass und war auch in der Rolle damals eigentlich nicht schlecht. Der Film war nur verdammt beliebig und langweilig. Ähm, <lacht> der sitzt am Ende mit seinen Kumpels in der Kneipe. Da ist auch dieser eine äh, Russe aus ähm, Wächter, Wächter des Tages, Wächter der Nacht, wisst ihr noch? Es gab mal diese, diese Russen-Fantasy-Filme. Ja. Ja. Genau. Ja, und ich glaube, ja. Wächter des Zwillings ist nie rausgekommen als Film. Es ist so eine, so eine äh, Buchtrilogie gewesen, die dann auch ja. verfilmt wurde mhm. oder, oder vier Bücher oder sowas. Und die sitzen in der Kneipe und dann sagt ein Kollege von denen, ja, ich habe was gehört, es liegt noch Nazigold auf dem Grund des Ozeans. Und auch schon am Anfang sieht man Hitler und Stalin und so Aufnahmen und so weiter und es ist alles ganz bedrohlich und dann denken sie sich, hey, das Nazigold, das schnappen wir uns, wir brauchen nur noch einen reichen Sponsor, der wird gespielt von einem, den man auch aus Game of Thrones kennt, der Name ist mir leider entfallen und die finden ein altes russisches U-Boot und weil es ein russisches U-Boot ist, muss natürlich die Hälfte der Besatzung aus Russen bestehen, weil natürlich Leute, die Englisch sprechen, können kein russisches U-Boot lenken und deswegen ist die Truppe halb Russen, halb Briten und die machen sich dann auf die Suche nach dem Nazi-Gold. Und wen haben wir denn da? Ja, wir haben das Greenhorn, gespielt von Scoot McNary, der ist so ein bisschen da der Anzugträger, der aber für den tatsächlichen Strippenzieher im Hintergrund dann da so ein bisschen aufpassen soll. Wir haben den attraktiven Chef Jude Law, aber natürlich auch den Hardliner. Dann haben wir den schmierigen Russenkoch, die verrückte Ami Wildcard, den smarten Russen, den jungen drei alte Männer und ganz viele verrückte Russen. Und alle werden gespielt von so äh, den kenne ich irgendwo her Schauspielern. Und, ähm, oh, bist, ja. Das Ding ist natürlich, die Kriegen alle ihren fair share am Ende von diesem Nazi-Gold und da überlegt sich natürlich jeder, also, wenn ich hier einen umbringe, dann kriege ich ja ein bisschen mehr am Ende und ähm, das wird uns auf jeden Fall suggeriert vom Film. Und dann haben wir in klassischer U-Boot-Film-Manier viele Männer zusammen in einem U-Boot, die Nazi-Gold suchen. Wie hat euch diese Suche gefallen?
2: Ja, also ganz ehrlich. Wisst ihr, wisst ihr, was ein schlechter Witz ist? Kommt ein Mann im Büro und wird gefeuert. Also das ist noch kein schlechter Witz, aber kommt ein Mann in eine Bar und erfährt von seinem U-Boot-Kumpel, dass es eine versunkene nazi schatz im Schwarzen Meer geben soll und man ihn heben müsse, um dem Establishment es mal so richtig zu sagen. Das ist ein schlechter Witz und das ist leider auch der ganze Film. So, so man hat sich echt ja. mit, mit dem Plot hätte ich mich ja vielleicht sogar anfreunden können, da ich solide Abenteuer, Schrägstrich -Schräg Thriller, was auch immer mag und äh, habe mich eigentlich ein bisschen darauf gefreut, aber hier wird echt gestümpert, was das Zeug hält. Schwache Charaktere, die man eigentlich echt schon nach super kurzer Zeit anfängt zu hassen. Und ähm, mhm. gepaart mit der Story, der ist einfach keine zwei Stunden Bedarf, um sie zu erzählen. Und am Ende kommt einfach heraus so die ganz große gehende Langeweile. Ich habe hab da eine ganz schöne Metapher gefunden. Der Film ist für mich so, als würde ich mit äh, einem fleischgewordenen u boot film Sammelsurium Poker und man weiß, dass das fleischgewordene Sammelsurium falsch spielt, weil es das freiwillig nach zwei Minuten schon zugegeben hat. Aber es macht immer weiter und sagt, ja, aber guck mal, was ich hier habe. Und zieht dann aber statt einer Karte einen Arsch aus dem Ärmel. So, das ist der ganze Film.
3: Das ist der ganze Film. So, ohne Mist. Okay. Ja, äh, herrliche Metapher, Gratulation dafür, Danke. für mich auch kein guter Film, muss ich sagen, und, äh, wie du es auch schon sagst, äh, stümpehaft und vor allem einfach äh, in keinster Weise jemals zu Ende gedacht, die Situation, also alles sinnbefreit irgendwie unerklärliche Entscheidungen, die da getroffen werden. Und es kam einfach das Gefühl auf, dass einfach beim Skriptschreiben einfach nicht lange nachgedacht wurde. So, wie könnten wir das plausibel machen? Wir nehmen das erstbeste, was explodiert, dann passiert schon was. Ja, ja. Und das Ding für mich ist halt folgendes. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache meinen Kopf aus ja, und dann lasse ich mich halt irgendwie da beeindrucken von so einer irgendwie bedrückenden U-Boot-Atmosphäre und intensiven Konflikten und dann hat man da irgendwie Spaß und dann interessiert mich das auch nicht, wenn das irgendwie, irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Oder, das hat aber nicht geklappt, finde ich, weil mir der, ja. der Film das nicht ja. gegeben hat, weil er sich, der, der, sich zu sehr verwässert. Äh, oder ich lasse halt den Kopf an und sehe das mir so als so charakterbasierten Thriller, aber das klappt halt auch nicht, weil da muss ich halt ertragen, wie mir der Film einfach die zwei Stunden lang unausgereifte Konflikte vor die Füße kotzt und sie dann nicht mal gut ausspielt, diese Konflikte. Also für mich war das ganz, ganz schrecklich, muss ich sagen. ja. Also insgesamt eher nicht so geil, kann man auf jeden Fall schon mal vorsichtig <lacht> ja. sagen.
0: Das, das Ding ist, das ist halt, für weg. mich funktioniert es <lacht> halbwegs gut, bis die ganze Belegschaft dann zusammen in diesem U-Boot sitzt. Ja. So, und dann Würde wird es halt, ja. dann müssen halt irgendwie anscheinend, haben sie sich gedacht, okay, jetzt sind die alle im U-Boot, dann müssen jetzt die Konflikte her. Und dann genau. ist aber ja. halt so, dann werden die Konflikte halt so schlecht aufgebaut. Also, was weiß ich, da sitzen dann halt erwachsene Männer beim Abendessen, dem einen schmeckt nichts schmeckt es nicht, ja. dann kippt er das aus und dann gucken sich alle böse an für fünf Minuten und dann dadurch, dadurch soll dann rüberkommen, oh, die, oh, die können, sich wohl, können sich wohl gar nicht so gut leiden, <lacht> Na, mal gucken, ob da wird, was passiert und das ist die ganze ja. Zeit so, also einfach wirklich an, die an den Haaren herbeigezogensten Konflikte und ehrlich gesagt, jetzt mal nur visuell äh, fand ich auch, dass diese U-Boot Stimmung, äh, also so eng und bedrückend, wie das da wahrscheinlich ist, auch ja. nicht so richtig rüberkam für nee. mich
2: also, nee. also wenn man das vergleicht mit wirklich dem u boot klassiker hin, das Boot zum Beispiel, das ist wirklich halt auch ein riesiger Film. Es ist jetzt auch eigentlich lächerlich, jetzt hier äh, Black Sea damit zu vergleichen. Aber ich finde, es kommt überhaupt nicht rüber. Es ist halt wirklich, als wenn die, äh, die, die, die Schauspieler, ich finde, ich könnten auch in einem Wald stehen, so dass irgendwie ja. also für mich kam ja. Ja. das auch wirklich nicht rüber dieses bedrückende Null ja die Charaktere entwickeln sich da halt auch nicht ne also das fängt ja schon an mit einem nee. Russen der
1: irgendwie sagt ja ein U-Boot ist wie eine Nutte irgendwie wenn die alt sind dann wissen die genau was man machen muss und ich meine ja. das ist natürlich auch eine andere Sache Vielleicht ist das so wie wenn weiß ich nicht ein weißer einen rassistischen Witz macht und ein schwarzer äh, ist ein Unterschied wahrscheinlich ähm, so war es auch bei Leviathan das ist halt ein russischer Film und da äh, trinken die Russen auch verdammt viel Wodka aber es wirkt halt verdammt authentisch einfach durch die schauspielerische Leistung durch das Skript. Und durch das ganze Setting, wie der Film gedreht ist einfach. Ne? Und ich finde halt hier ja. ist es so, dass da wirklich der Konflikt gemacht wird. Ja, die, also natürlich können die Russen auch alle kein Englisch. so Und dann wird immer ja, gesagt, klar. ja, das sind alles Russen, die ziehen uns, hier über, ziehen uns übers Ohr. Macht das Sinn? Ist das ein Satz? Äh, hauen uns ich hau mich erstmal über aufs Ohr. <lacht> ja. Ziehen uns über den Tisch, wollte ich wahrscheinlich sagen. Ja, ja, und ja. Ähm, deswegen sind so die Scheiße. Und deswegen muss jetzt hier mal ein Konflikt her. Und das nervt halt total ja, irgendwie. Und das ist halt so, also ich hätte mir, mir eigentlich gewünscht, und da, daran... Ähm, kranken, so, kranken so viele von diesen Filmen, dass mir der ganze Cast ja nicht besonders plausibel gemacht wird, außer dass sie halt aus Klischees bestehen, ne, wie ich das vorhin da, da ja. auch vorgelesen habe. an sich ist es ja interessant, an sich ist es doch cool. Es ziehen tausend Männer los in einem U-Boot zusammen und die müssen halt irgendwelche Sachen überwinden, die müssen erstmal dieses Schiff klar machen und ich muss da sagen, auch genau wie Dr. Eck, ich fand bis zu dem Punkt, wo ich dann dachte, fuck, jetzt bin ich hier mit diesen scheiß Leuten im U-Boot, was mache ich jetzt, ähm, hat das gut <lacht> funktioniert, weil es war ganz cool. Es ja. fängt direkt an mit der Feuerung, So, es, dann geht es weiter und da gibt es auch so eine Szene, wo halt. Scoot McNary sagt, I'm claustrophobic und Jude Law sagt, I bet you are und ja. beißt erstmal in eine Stulle und da dachte ich mir, so, ja geil, jetzt ist es irgendwie ganz lustig, aber dann los, ist halt ja. was, was ein Film haben muss, du musst halt Charaktere nicht nur kurz aufbauen, sondern du musst sie auch ein bisschen entwickeln und das schafft dieser ja. Film eben mhm. nicht und dadurch ja. wird das relativ langweilig eigentlich, was da passiert. Und ja. da muss man auch sagen, da hat man sich natürlich auch ein bisschen Budget gespart. Die sind ja die ganze Zeit in diesem Raum, klar, der wackelt und äh, dann kommt man ein bisschen... Ja. Rote und Lampe dann. an, ne? Und genau, und aber... Ist los. Film -Alarm. Ja, also das ist... Ja. Äh, <lacht> ja, das war wirklich dann nichts. das ist ganz, ja. Und auch das ganz äh, zu den
3: Charakteren muss man auch sagen, äh, auch die Performance ist nicht stark genug, muss ich sagen. Äh. Also nicht nur werden die nicht aufgebaut, sondern es wird auch nicht rübergebracht. Auch Jude Law nicht, finde ich. Ich finde, äh, der war relativ... Fehl gecastet in diesem Film, fand ich. Er war irgendwie ein bisschen zu nett, aber trotzdem, der hard er ist aber auch nicht richtig. Und halt sein Akzent, der ist, also mit viel Liebe kann man ihn als international bezeichnen. Also der ist ja wirklich alles von schottisch <lacht> bis russisch. Bis hin nach Marokko hat er glaube ich, <lacht> geübt. Also absolute Scheiße, muss ich sagen. Und da, dann nuschelt er auch mit Ricardella ins Ohr, also als gäbe es keinen Morgen mehr. Fand ich echt kacke, muss ich sagen. Ja. Und, äh, und allein, also das auch wirklich nicht zu Ende gedacht. wird Nicht nur die Konflikte, sondern auch so diese so Storylines, wie diese... Äh, dieser Sozialkritik-Angle, so der kleine Arbeiter gegen den yeah. übermächtigen Konzern, das wird immer wieder eingestreut, aber das ist doch so unausgereift, das wird nie zu Ende geführt. Das würde
1: ich auch gerne mal ansprechen, weil er sagt, der, der, der die hat ja die bekanntesten leider aus dem Film, now the shit is fighting back, er hat gesagt, so, die haben uns runtergespielt, ja. die Scheiße im Klo, jetzt kämpft die Scheiße zurück, aber wer kämpft denn gegen wen? Die holen sich jetzt Geld einfach, ja, das macht dem Establishment
2: ja, gar genau. nichts, also das hat doch damit überhaupt ja. nichts zu tun, ja. also das verstehe an sich ja interessant und an sich... Das ist im Prinzip totale böse Onkels-Ideologie, <lacht> so einfach ja. so ohne <lacht> Grund, so ich habe mein ganzes Leben lang über falsche Entscheidungen getroffen. Ja, bei dir sind ja Schuld. So, weißt du, dann werd doch nicht U-Boot-Fahrer, du dummer Arsch. Wenn du mit deiner Familie Zeit verbringen willst, so, ja, dann fahr nicht U-Boot. So, das ist dann eine Regel im Leben, die ich seit meinem siebten Lebensjahr befolge. So, ohne Scheiß. Also, da brauchst du auch nicht Nazi-Gold angeln gehen. So, ey,
3: ohne Das ist es ist ja auch ein Thriller, ne? Es ist ja an sich auch ein Thriller. Es ist ja auch ein Thriller, ne? Die sind so konstruiert, also so von wegen, ja komm, ich stelle den Treibstoff einmal mal auf den Motor. Da passiert schon nichts. Ach nee, doch, es explodiert alles scheiße. irgendwie <lacht> ja. ach, es gibt Russen, die mag ich nicht. Ähm, ja gut, dann steche ich den ab. Ach, okay, jetzt gibt es einen Konflikt. Und irgendwie, ach, der eine büro muss auch mit, unerklärlicherweise. Ach, der, macht dann, der, der fängt auch noch einen Konflikt an. Ja, das ist ja aber wirklich eine, eine tolle Sache. So. Und, der sagt, und natürlich so. der junge 18-Jährige musste auch mit. Ich ja, fand, der, was macht der auf diesem Boot? Das ist so bescheuert fand, einfach, muss ich, fand ich sagen. War das
2: auch so geil, als, als dieser, dieser Psychoschnorchler oder, oh, uh, uh, Spoiler-Alarm. Und wie war als der eine den anderen da irgendwie an die, zur Leibe kommt, mit, einem, mit, mit einem Küchenmesser? Der, finde ich, in dem Moment sah der Schauspieler ist genauso aus wie ich. So, Der wusste auch nicht, warum er das gerade gemacht hat. <lacht> so, ja. nee, ja. ich fand das aber wirklich auch mal immer zu den Charakteren, die einfach völlig zu flach sind und die ja halt wirklich alle scheißegal sind. Einfach leider weil es hätte eigentlich eine coole so One-Last-Job-Geschichte sein können. Ich meine, ich finde ja. Es geht damit los, die Reise von wo immer in England es ist, ich habe das mal bei Google, bis nach Sevastopol, das sind 3100 Kilometer, ne? das hätte man <lacht> in nicht... In einem Schnitt. So, in einem Schnitt, das hätte man, so wie der Vogel fliegt, ne? so, äh, hätte man einfach wunderbar, finde ich, einfach mal schon als Teambuilding-Exercise für den Zuschauer nutzen können. Das würde aber komplett übergangen, so, man sieht die Leute einfach alle kurz im Bus und dann sind die da und dann kaufen sie ein U-Boot, so, das dauert ja auch nur 10 Sekunden, so, man mhm. wird da echt sofort in dieses Boot geschmissen, wie auch Dr. gesagt hat voll mit Nuschel, den alten möchte gern Seebären, die mich echt kreuzweise können. So, das ist halt echt fast kriminell. Ja. Also, Finde ich, dass die Macher das nicht geschafft haben, mir mehr zu erzählen, beziehungsweise überhaupt was zu erzählen, denn sie zeigen ja eigentlich nur, sie, da irgendwer mit Bart. So, nur ja. oder irgendwer mit Bart und mit Öl in der Fresse. So, das ist der Schrauber. so weißt du. Ähm, ja, und das wird auch <lacht> irgendwie nicht ganz klar. Es, es kommt diese Stimmung auch gar nicht auf, so eine verwegene One-Last-Job-Stimmung. Okay, kurz beißt Jude Lombard die Stulle und macht sich über den einen lustig, weil er eine Sissy ist, aber keine Ahnung ich, die haben es überhaupt nicht geschafft weil ich kann damit ich kann mit Leuten sympathisieren so mit Charakteren so die wie jetzt denen, die halt meinetwegen am Vorabend ihres Lebens feststellen dass ihr Leben Scheiße war so und darum mhm. geht es ja in dem Film hauptsächlich und ich hätte gerne mit denen mitgefiebert so weil ich habe finde solche Charaktere super aber das ging hier halt gar nicht ja, war. ich finde das nicht der sind Film
0: vielleicht auch einfach zu viele Charaktere ja. also für den Build-up also weil der Bild aber ja wirklich nur so 20 ja. Minuten sind und dann sind aber auf einmal gefühlte 13 Leute da im Boot und du hast das Gefühl, du weißt, wer Jude Law ist. Und, so. und die anderen ja. sind halt natürlich welche Leute. Und wenn die mal das Maul ein bisschen weiter als bis zu den Zähnen aufkriegen, dann kannst du auch gerade so noch erkennen, ob das ein Russe oder ein Brite sein soll.
1: Ja, und die Russen werden ja da eh so ein bisschen an den Rand gestellt eigentlich. Also die siehst ja, du ja am Anfang ja. gar nicht so richtig. Und man hätte ja wenigstens ja. besser erklären können, wer da wer ist. Und da meine ich jetzt nicht, dass ich sehe, das heißt, wie, dass der Koch irgendwie so eine ranzige Kartoffel küsst, sondern dass ich vielleicht ein bisschen <lacht> mitbekomme, warum das scheiße ist, Koch zu sein in diesem Schiff. Also weiß ich nicht. Jemand ja, wie mh. Joss Whedon zum Beispiel, der, der halt auf Dialoge Wert legt, der hätte es halt hinbekommen, mir diese Leute innerhalb von zehn Minuten alle zu erklären und ja. zu zeigen, was macht da wer und ja. warum ist dessen Job eigentlich scheiße, aber auch wichtig. Und warum kann ich eigentlich hier ja. mit jedem sympathisieren, warum finde ich eigentlich alle cool und warum finde ich es dann auch schlimm, wenn sich Leute gegenseitig umbringen. Aber hier war mir das halt ja. egal, ob da einer stirbt oder nicht. Ich meine, dass der Junge da vielleicht noch irgendwie am Ende durchkommt, das konnte man vielleicht noch hoffen, aber dass man halt, und Jude Law vielleicht noch, aber das war es auch
3: so ein bisschen. Also das ist echt ein großes Problem des Films. Ja, ja, und auch dieser ganze Briten-Russen-Konflikt, der würde ja eigentlich ziemlich krass aufs Brot geschmiert in der ersten Hälfte und den hätte ich auch verdammt spannend gefunden, wenn sich da zwei Lager entwickeln und dann irgendwie jeder hat so die Hälfte des Brotes und dann, dann geht's ab, aber dann wird dieser Konflikt einfach ignoriert den ganzen Film über. Also dann, äh, irgendwie dann, dann streiten sie sich, dann mögen sie sich nicht mehr, die Briten und die Russen, aber dann stellen sie fest, sie müssen zusammenarbeiten, weil sie ja alle in einem U-Boot sind und dann ist halt alles ja. wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist halt eben genau das Thema dieses Films halt einfach unausgereift. Und das, ist, ja. das hat mich wirklich gestört, muss ich sagen. Und auch der, der Twist ganz am Ende, also Spoiler, es gibt einen Twist, wer hätte das gedacht, ähm, für mich zu 100% vorhersehbar. Ich weiß nicht, wie das euch ging, ob ich einfach verdammt klug bin, aber äh, ich hab, das war alles genau so, wie ich mir das gedacht habe, ist dieser Film geendet. Und äh, das hat mich dann auch noch mal nicht persönlich stimmen können. Also das ist der einzige Twist, der geht. Ne? Ich fand das relativ, ja, also. ich
1: habe mir den nicht gedacht. Ähm, ich okay. fand das noch fast am besten, dass ich dachte, ach, hier ist ja noch ein Twist ah, das habe ich schon gar nicht mehr. Kommen Sie, dass, dass es sowas auch noch gibt, so weil ich schon so gedacht. Ja, ich habe mich hab, ich hab auch nicht dran gedacht. Aber der wird auch so, relativ wenig ausgespielt am Ende, außer dass Sie dann natürlich ja. schnell weg müssen. Äh, natürlich, äh, man, wir müssen da, wir müssen jetzt zurück, wir müssen da rum. Wie lange dauert das? Acht Stunden? Hm. gibt es noch einen anderen Weg? There a Canyon.
2: Oh, okay. Aber, 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 ja. Aber, ja. willst du noch weiter nee, drauf war's. eingehen? Weil sonst habe ich, hab ich auch noch was, äh, weil ich habe mich auch ich finde auch der Film, das Ende des Films ist wirklich genauso banane wie die zwei Stunden vorher, finde ich. Weil mhm. ja, jetzt hat halt Jude Law völlig unnütz sein Leben geopfert, weil was sollen die mit dem riesigen Sack voller? Oh fuck, ich spoiler ja komplett. Naja, Na ja, Spoiler! Jetzt haben sie da dieses Treibgut, sage ich mal, das ihnen ja. hergeschickt wurde von der Tiefe de, des Meeres als wenn die damit jetzt was anfangen können. Aber der Film sagt ja gar nichts irgendwie. Er sagt ja weder jetzt, oh, nee. guck mal, wie aussichtslos Kacke alles ist. Ich finde, er sagt Gefühl mehr, ha, jetzt ist ja alles cool, die haben ja jetzt das Gold. So, aber das ist doch auch Schwachsinn, weil wir wissen ja, was eigentlich abgeht. Ich weiß gar nicht, also das total keine Konsistenz in nichts, einfach in diesem Film. Ja. Also, ich fand es ja. ein bisschen angenehm, dass du jetzt, wenn du es schon gesagt hast, dass es kein Happy
1: End am Ende gibt, also dass es so eine Szene noch gibt, aber die ist natürlich auch die typische, der Film ist sowieso ein bisschen wie Armageddon eigentlich, aber es ist so diese äh, <lacht> Armageddon-Szene halt, dass sich da jemand opfern muss und so weiter, ähm fand ich noch ein bisschen interessant, aber ja, ich finde einfach, dass der Film sich, dass der zu unambitioniert ist. Also das finde ich so sogar auch, äh, was heißt sogar, also den fand ich jetzt auch noch nicht so gut, John Wick, aber ähm, ich habe das Gefühl, was bei beiden Filmen eigentlich so ein, ein Template genommen wird. Wir machen jetzt so einen Film und das geht auch eigentlich einigermaßen klar, so da sind schon die Sachen, die man braucht. Natürlich, dann kracht irgendwas ins U-Boot rein, dann kommt ein feindliches U-Boot, dann müssen sie durch den engen Canyon durch, dann ist irgendwer am Tauchen und dann bleibt ihm vielleicht die Luft weg und so weiter und so fort, aber macht daraus nichts. Das ist eigentlich mein Problem hey. mit Lexi. Ja. Ähm, von mir ja. gibt es äh, vier von zehn Punkten für Black Sea. Ich finde, der ist schon relativ solide gemacht, aber es bleibt eigentlich gar nichts zurück. Von mir auch
3: vier von zehn, muss ich sagen, selbe Bewertung. Wir haben jetzt ziemlich viel abgehältet. Das vergab ein paar äh, gute Faktoren auch, muss ich sagen. Also ich fand die Kameraführung wirklich nicht schlecht und auch die Geräuschkulisse im U-Boot fand ich ziemlich effektiv, wenn sie sie denn zugelassen haben. Denn es kam natürlich auch noch richtig beschissene so Musik aus der Konserve zwischendurch, die dann auch keine. Die war sehr hatte. belanglos, ja. Die Musik ja, war und, der also, Hammer schlecht. Ähm, es gab dann auch so eine relativ lange Unterwassermission, die du gerade auch schon angesprochen hast, mit Tauchern. Das, fand, das, war, das war zwar nicht innovativ, aber ziemlich spannend. Insgesamt aber viel zu wenig, viel zu uninspiriert, viel zu billig. Vier von zehn. Ja, also Was von mir also
0: gibt es drei von zehn. Ich war durchgängig eigentlich hauptsächlich nicht mal gelangweilt, sondern tatsächlich genervt einfach von dem Film. Mhm. Insofern würde ich das niemandem mit gutem Gewissen empfehlen können.
2: Nee, ich also Ihr teilt, verteilt ja auch nicht Punkte, also voll, ich, keine Ahnung, für mich gibt es da echt einen Punkt, ich fand die Charaktere echt katastrophal einfach und diese ganzen aufgebauschten Konflikte, die keine echten waren oder das ist einfach, nee, also ich nee, war nix, gar nichts für mich, ich fand es echt ganz, ganz furchtbar. Und wie viele Punkte gibt's Achso, das habe ich gar nicht Nein. gehört. Ja. Achso, sorry. Ja, das ist dann, äh, ich bin auch so ein Seebär, man hört, versteht mir nicht so ja, gut. Ja, und
1: dein Schottisch auch, trifft ja auch manchmal ins marokkanische Deutsch ab, äh, man kann das auch gar nicht ich glaube, ich noch ein bisschen, genau bisschen verstehen. Ja. Das äh, Problem mit unterschiedlichen Sprachen wird in der folgenden Serie, finde ich, eigentlich sehr gut gelöst und äh, die heißt Vikings. You me up again.
0: You seeking answers. But I have no answers, only truth, stones and bones. Racial! I see a river, two shores, three sides... I see life, splitting, joining, and struggling. Vikings ist eine Fernsehserie des kanadischen Senders History Television und spielt Überraschung äh, zur Wikingerzeit. Also wir Nein. befinden uns. Ja, ich war auch erstaunt, als ich das gelesen habe. Dann. Äh, also wir befinden uns so im Frühmittelalter um die 700 nach Christus und äh, die Handlung dreht sich in erster Linie um Ragnar Lothbrock und dessen Werdegang. Äh, und ist ohne Anspruch auf historische Genauigkeit an die Sage des legendären Wikinger-Anführers Ragnar Lodebrock angelehnt. Da weiß man nicht so genau, ob es den wirklich gab oder nicht. Aber vielleicht gab es ihn und dann war es vielleicht so ein bisschen so, wie weit <lacht> ist. <lacht> und wir sehen äh, quasi, wie Ragnar durch äh, kluge Taktik oder wenn es sein muss, auch mal irgendwo eine Axt in ein paar Köpfe zu hauen, äh, immer mehr an Macht gewinnt. Und äh, so die ersten Raiding-Partys der Wikinger nach England äh, veranstaltet und da ordentlich Eindruck hinterlässt. Und dann ist so ein bisschen Ränkeschmieden und äh, mittelalterliche Kriegsführung und äh, so alles drum und dran. So ein bisschen Game of Thrones auf Speed. <lacht> <lacht>
1: äh, war's okay. das? So.
0: Ja, das war's. <lacht>
1: ähm, ich, Also Vikings läuft mittlerweile in der dritten Staffel jetzt. Und ähm, weil das ja auch von euch allen geguckt wird, dachte ich mal, lass uns das mal machen, dann, dann gucke ich mir das jetzt alles an. Und deswegen sind natürlich meine Eindrücke auch so ein bisschen dem Binge-Watching, wie das heißt, geschuldet. Ja. Also ich habe viele Folgen mir hintereinander angeguckt. Und ich muss ja. sagen, dass das, also sich, sich so eine Serie hintereinander anzugucken, meistens der Serie nicht so zuträglich ist, finde ich persönlich. Nee. Denn ja. was einem da oft auffällt, sind so dass Charaktere irgendwie inkohärent handeln. Also, dass sie mal so sind, mal so fällt dir irgendwie stärker auf wenn, du, auf, wenn du das alles hintereinander guckst und so ein bisschen fragst, was passiert hier eigentlich. Ich ähm, finde trotzdem, dass Vikings in, äh, zu manchen Teilen eine sehr gute Serie ist, weil es vieles neu macht und interessant macht. Weil die Leute irgendwie wussten, okay, man muss sich heutzutage auf eine Art mit Game of Thrones messen und die wollen schon auch, glaube ich, so ein ganz bisschen in diesem Fahrwasser mitfahren, aber schaffen es dann doch was sehr Eigenes daraus zu machen und zu kreieren. Es gibt ein paar Punkte, die ich an Vikings sehr spannend finde und ein paar Punkte, die äh, mir nicht so gut gefallen, aber ich würde gerne mal so als Veteran
3: mal so eure Meinung vorher hören. Oh, also ich fand die ersten zwei Seasons von Vikings wirklich klasse, und ich muss sagen. Und jetzt habe ich drei Folgen der dritten Staffel geguckt und ich muss sagen, für mich hat es sich, glaube ich, so langsam ausgewikingt irgendwie. Ähm, das liegt für mich daran, dass die Serie für mich komplett lebt von ihrem so, so groben Charme, würde ich mal sagen. Also es ist halt irgendwie ja. wie eine Walze, überrollt sie dich. Sie ist ja total intensiv, es ist schnell, es ist immer was los immer nach vorne ab dafür und das ist mega geil und sie trägt dich mit und die Kehrseite davon ist aber halt eigentlich dasselbe dass immer viel passieren muss äh, ja, zumindest ja. meiner Meinung nach, weil die Serie ja. sonst stirbt, Absolut. weil sich eben die Serie nicht die Zeit genommen hat, tiefgründige Charaktere aufzubauen oder Beziehungen herzustellen sondern sie hat gesagt, wir wollen unterhalten und das machen sie verdammt gut, aber es fängt an sich viel zu wiederholen und ähm, deswegen glaube ich, sollten sie diese Serie bald mal zu Ende bringen meiner Meinung nach obwohl ich sie sehr geil finde. Äh, weiterhin. Mir geht aber ähnlich. Also ich hatte jetzt auch schon die
2: ersten Gedanken äh, in der Richtung, also die jetzt auch Dr. Finske ge geäußert hatte. irgendwie äh, Ja, brauche ich das jetzt noch? Ähm, weil ich habe nicht das Gefühl, es sei denn, ich werde vom Gegenteil überzeugt, dass hier noch was kommt, was ich nicht schon in den ersten beiden Staffeln gesehen hätte. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist ein großes Problem. Und äh, ja, weiß ich nicht. Das, ja, schwierig. Wie die Zukunft. Was
1: ich an Vikings... Mark ist einmal Ragnar Lothblock. Ich finde, der ist ein verdammt spannender Hauptcharakter für eine ja, Serie. Weil das Ding ist, was bei Ragnar so cool ist, der ist halt einerseits so super hart und so ein Hau-drauf-Typ, aber andererseits ist der immer halt wie so eine Schlange. Der grinst eigentlich die ganze Zeit und ja. irgendwie weißt du, der führt immer was im Schilde und der überlegt sich nicht nur, äh, der, 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 der ist nicht so auf seine niedersten Instinkte reduzierbar, wie viele andere Actionhelden oder wie man denkt, dass die Wikinger es sind, sondern das Coole, was Vikings ja macht, ist zu zeigen, diese Leute sind roh, diese Leute sind heftig und die bringen auch einfach unschuldige aber hier kann auch geplant werden und Ragnar überlegt sich halt immer so, was kann ich eigentlich für mein Volk hier noch rausholen, was kann ich eigentlich machen und was ist jetzt der klügste Move, denn ich so, soll ich diesen Typ jetzt ja, umbringen ja. oder ist es besser, einen Pakt zu schmieden das finde
2: ich, das zum ja. Beispiel... Und auch wie er das auch immer hinkriegt, also gerade auch diese Verbindung dann zusammen mit, wie er das zusammenführt, dann auch diese Spiritualität, religiöse Geschichte, weil er weiß, dass er das auch immer mitbringen muss ja. bei seinen Entscheidungen sozusagen, dass er dann immer noch ankommt mit, ja, Odin findet das auch toll, das finde ich, gelingt ihm super. Wie du halt schon gesagt hast, er, er ist halt eigentlich Sau intelligent. So. Genau, und das, 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 ist, das Coole eigentlich,
1: was diese Intelligenz sagt, ist so Weltoffenheit. Und das normalerweise ja. ist Weltoffenheit immer nur so naiven Charakteren zu eigen, die nicht so mhm. richtig wissen. Ja. So. Und das Coole ist, dass bei Ragnar und auch dem äh, König Eckbert den es seit der zweiten Staffel gibt, dass die beide so ja. diese Linie fahren. Also eigentlich geht es ja darum, dass die Wikinger die Raiden, also die rauben die Engländer aus, weil Ragnar Lothbrok hat in der ersten Staffel herausfindet quasi, wie man nach England segeln kann. Und das ist ja am Anfang so ein Konflikt, ob sie es machen dürfen und so weiter. Und dann wird, wird ja. er halt da auch der ja oder. Und ähm, kann das dann machen. Und dann gibt es halt Könige, mit denen gibt es Krieg. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, also vor allem diesen äh, König Egbert, ey, warte mal, du hast was im Sinn, ich habe was im Sinn. Vielleicht können wir uns zusammentun und hier was Besseres draus machen. Und das finde ich ziemlich cool. Das Problem, oder was Vikings hat, ist, wie Dr. Snips gesagt hat, dass die Serie so schnell vorangeht. Das ist natürlich super. Und das ist wirklich was, was, wenn du Game of ja. Thrones geguckt hast, wo halt manche Leute noch immer noch nicht übers Meer ja. gesegelt sind. In der, in der ja. Zeit wird die Wikinger schon 25 Mal in der gleichen Folge hin und her Das ist ja. eigentlich, finde ich, ja. dass es ja so, dass Ragnar hintergangen wird am Ende der zweiten Staffel äh, oder am Ende der ersten Staffel und die erste ja. Folge der zweiten Staffel, wo du denkst, das ist jetzt der Riesenkonflikt, wird aufgeklärt, dann gehen sie zurück. Vier Jahre später, sein Sohn ist erwachsen und dann geht es wieder los. Und dafür liebe ich die Serie. Und ich finde es <lacht> ja, richtig ja, geil, ja. dass du so das Gefühl ja. hast, hier passiert was. Das Problem ist aber, da immer was passieren muss, ändern Charaktere, finde ich, dauernd so ihre Loyalität zu Ragnar oder ändern sie vermeintlich. Und deswegen gibt es ja, ganz mh. wenige Charaktere, die überhaupt nur ein bisschen interessant sind. Und was mein Problem ist, ich hätte mir gewünscht, dass es so eine wikinger von so sechs oder sieben Männern gibt, wo ich jeden kenne und wo es einfach Bock macht, wenn Ragnar mit denen loszieht. Und das haben sie so ein bisschen versäumt, das aufzubauen, finde ich. Denn die wichtigsten Wikinger, Fall. die es gibt, sind eigentlich Lagatha. Floki und Rollo. Rollo ist der Bruder äh, von Ragnar. Ja. Floki ist so ein bisschen wildkatze, ist der verrückte Ingenieur, ja, der aber oh gleichzeitig yeah. halt äh, so ein bisschen spiritueller ist als die anderen. Und Lagertha okay. war mal seine Frau und ist halt einfach eine Frau, die Wikinger ist und deswegen einfach ein interessanter Charakter, weil die sich natürlich in dieser Männerwelt behaupten muss. Das Problem ist aber, dass bei vielen und zum Beispiel auch äh, Siggi ist so eine Frau, die war mal von dem einen König da, die Frau, und ist jetzt halt immer noch dabei. Diese Charaktere werden so durchgeschleift durch die Serie und du denkst die ganze Zeit, ja, die planen jetzt einen Komplott, nein, ah, doch nicht. Aber irgendwie denkst du aber warum? Mich interessieren die gar nicht. Weil eigentlich ist die Serie fast nur, was Ragnar macht. Und was Game of Thrones zum Beispiel gut hin, also, oder verdammt gut hinkriegt, ist, dass Charaktere, die du gar nicht auf dem Schirm hast, auf einmal eine Macht haben. Da gibt es Leute, die sind nur irgendwie im Hintergrund rumgelaufen, die machen irgendwas und auf einmal sind die wichtig. Auf einmal... Ähm, können die richtig was reißen? Können diese ganze Welt aus den Fugen heben? Und das hat Vikings für mich irgendwie versäumt, das zu schaffen, dass auch andere Leute da irgendwie Macht kriegen. Hm. Ja. Mir war jetzt, weil
0: Loco und Snips das auch schon angesprochen hatten, dass ihnen die ersten beiden Staffeln wesentlich besser gefallen haben, so scheint es, äh, stimme ich insofern mit zu, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt in der dritten Staffel ein bisschen zu viel, zu viele Schauplätze gleichzeitig halt sind die sich aufgetan haben, weil es jetzt, jetzt dann mittlerweile einmal bei, bei Lagatha zu Hause, dann einmal äh, hier bei Ragnar zu Hause, dann wo die jeweils sind in England und ja. dann noch, wo Egbert gerade ist und, und äh, Athelstan und was weiß ich was, dass es dadurch ein bisschen zu viel wird, äh, was in den ersten beiden Staffeln, da waren es eigentlich immer hauptsächlich vielleicht zwei Schauplätze, wo man hin und her ist und deswegen kommt noch mehr dieses Gefühl, dass es da jetzt zu schnell langsam geht und zu wenig von den einzelnen Leuten gezeigt wird. Ich hoffe mal, dass sich das wieder, also weil jetzt ich habe die vierte Folge auch schon geschaut äh, du ja auch, Dr. Schwarz ja. weil da bahnt sich ja jetzt so ein bisschen an, dass die Leute alle wieder so zusammenfinden und äh, wieder zurück sind von ihren einzelnen Exkursionen quasi, äh, insofern hoffe ich mal, dass das jetzt in der zweiten Hälfte der Staffel äh, wieder aufhört und dass man dann quasi wieder nur zwei oder so oder vielleicht drei äh, Stränge gleichzeitig hat, obwohl ich es auch eigentlich immer noch äh, gut genug auf jeden Fall finde, um mir das weiter anzugucken
3: ist halt die Frage, auch wenn sie zusammenfissen, äh, zusammenfinden, ob dann eben diese komplette Welt, die sich Vikings aufgebaut hat, nicht eben doch ein bisschen zu limitiert ist, um das halt ja. irgendwie facettenreich ja. zu gestalten. Ich meine, das sind Wikinger. Die machen halt nicht viel außer raiden und kämpfen und Leute umbringen und halt hier und da mal irgendwie für Verbündnisse eingehen. Und äh, ja, ich habe auch da nicht so richtig die Lösung parat. Aber für mich ist es halt irgendwie die ganze Zeit so, ach, irgendwer will schon wieder Ragnars Länder während er weg ist gut, irgendwer ja. macht sich an seine Alde ran und ach hier, der verbündet sich dann mit dem und dann sind sie in England und dann wird gekämpft, ja okay, aber das kenne ich schon und äh, ja, ja. das ist halt für mich so das Problem und ich weiß nicht, wie könnte man das interessanter gestalten und da ich eben keine Antwort habe, hoffe ich eben, dass sie es einfach, dass sie da jetzt nicht bis Staffel 9 das irgendwie durchziehen, das ist halt meine Hoffnung für Vikings Ja,
2: ich, ich glaube eben auch, dass das äh, am Ende Vikings einfach ein sehr begrenztes ja oder sein Potenzial schon ausgespielt hat. ich glaube viel mehr geht mhm. aber auch nicht so denn wir haben halt nicht äh, das ist halt leider ja Gott es ist ja nur halbwegs historisch und wir haben nun mal keine Drachen und Zauberer oder sonst was und am Ende ja. ist das halt aber eben was du gesagt hast doch, das ist aber eben auch das was das ist genau das was die Leute gemacht haben so Raiden Pennen, ficken, saufen, braden ja. und dann den Rest dann wieder der Reihenfolge. So, Das ist halt, das ist eben halt auch wirklich dann auf Dauer wahrscheinlich auch einfach nicht spannend genug. So, äh, das ja, weiß nicht, aber
0: dafür finde ich die Atmosphäre schon durchgängig eigentlich noch ja, cool die genug. Die Atmosphäre und ist fantastisch. Auch also vom vom Handwerkszeug muss man wirklich ja.
1: sagen, ist Vikings fantastisch. Also ich, was ich ja. äh, sagen würde, ist einfach so ein bisschen Slow-Mo und stimmungsvolle Musik hat noch jede Szene gerettet. Also ähm, <lacht> du kannst das, bei Vikings ist viel verdammt gut gemacht. Also und das muss man auch mal sagen. Was ja ziemlich clever finde, ist, dass die Wikinger sprechen natürlich eine eigene Sprache und die Engländer sprechen auch dieses alte Englisch. Aber immer, wenn du in den Lagern bist, sprechen die normales Englisch und wenn die sich treffen, dann ist halt dann versteht halt einer den anderen nicht, den du aber als Englisch verstehst, so ungefähr, ne? und andersrum. Und das ist irgendwie ganz cool gemacht, finde ich so. Also, dass du halt, dass, dass dem Zuschauer quasi zugemutet wird, jetzt zu verstehen, was los ist. Ich habe dann neulich irgendwann mal einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, hä, warum verstehen die den einmal nicht? Und dann versteht der die nicht. Ja, also nicht jeder Zuschauer rafft es, aber ähm, das ja. ist dann, da bleiben wohl dann manche auf der Strecke, wenn man mal dem Publikum was zumutet. Dann finde ich noch, dass äh, Vikings es ganz cool schafft, so zwei Welten aufzubauen, die der Engländer, die sehr christlich sind und irgendwie ziemlich viel Angst dann vor den Wikingern haben. Aber wir sind halt auf der Seite von denen, vor denen sie Angst haben und das wird auch so ein bisschen versucht, das nachzuvollziehen, dass sie halt zwischen Religion und aber auch so ihrem Trieb verhaftet sind und was ich geil finde, dass die deswegen auch scheiße drauf geben, was los ist. Die machen halt einfach ihr Ding ja. und fertig ja. ist und die anderen deuten da halt immer irgendwas rein das ist ganz witzig, finde ich auch. Also ja. ich finde, da schafft Vikings vieles und man muss auch sagen, ähm, im Gegensatz zu Game of Thrones, mit der sich die Serie natürlich nicht komplett messen kann, weil Game of Thrones viel krasser ist von der Kohle und von der Story dahinter, ist aber, gibt es in Vikings ziemlich viele Action-Szenen, die verdammt ja. gut sind. Mhm. Also du hast nicht so, du hast ja. natürlich nicht so die megakrassen Longshots, aber du hast oft so ein 20 gegen 20 Kämpfe oder manchmal 30 gegen 30 und so, eine immer Shield Wall und wenn die Schilder hochgenommen und dann geht's los <lacht> und ich finde mhm. aber, dass es gut gelöst ist. Manchmal ist es für mich ein bisschen ermüdend, der nicht so sehr auf Action-Szenen steht, aber ich finde, da geht's eigentlich auch ordentlich zur Sache und deswegen, wenn man halt auf sowas okay. steht in der Serie, wird man hier sehr
3: gut auch bedient. Das stimmt, ja. die Serie opfert quasi so eben die Substanz von Game of Thrones für halt so mehr Spaß und mehr Direktheit. Und das klappt ja auch super. Und deswegen bin ich auch nach wie vor Fan der Serie. Nur wie lange das noch klappt. Das habe ich jetzt hundertmal gesagt, aber das, ich saß es auch noch mal. Ja, genau. Ähm, von mir gibt es eine okay.
1: Empfehlung für Vikings, für alle die an sich, ich meine, die Serie heißt Vikings, ja machen wir uns nichts vor und äh, dann denkt man, okay, ja geil, Wikinger hauen Leuten auf den Sack und dafür gibt es aber viel mehr, also dafür traut sich die Serie mehr, ja. dafür nimmt ja. die Serie echt interessante Turns, zum Beispiel auch mit Ragnas zweiten zweiter Frau zum Beispiel, das ist eigentlich interessant, wie das gelöst wird, also es gibt ja so Konflikte, die sind da und die sind nicht so leicht aufgebaut. Mein großes Problem ist halt einfach, dass Ragnar mal mit dem König äh, zusammen was macht und dann findet er ihn aber scheiße und äh, zieht ihn übers, jetzt übers Ohr <lacht> mit wem anders, wenn <lacht> ihm aber eigentlich wohl war und so, also manchmal <lacht> Der manchmal habe ich das Gefühl, was ich eigentlich sagen will, ist, dass sie sich einfach irgendwen aus dem Arsch ziehen manchmal, damit es halt jemanden gibt, wie jetzt in der dritten Staffel, da, der in Lagathas lagert da. Lager, Fast Lager, ja. der, der jetzt wieder kommt, um seine Länder <lacht> zu raiden, wo ich denke, ey, den gab's vorher nicht, den habt ihr jetzt nur rausgeholt, damit es wieder irgendwen gibt, der irgendwas macht. Also, das ist das ja. Problem. Aber wenn man Bock hat auf Unterhaltung, wenn man Bock hat auf eine Action-Serie und wenn man Bock hat auf sowas, was so ein bisschen historisch angehaucht ist, dann ist das echt eine verdammt coole Serie. Also, deswegen kann ich sagen, dafür gibt es eine Empfehlung. Ich kenne aber auch ganz viele Leute, denen ich das auf keinen Fall empfehlen könnte. Also, es gibt ist keine Universalempfehlung für diese Serie.
2: Ja, ich finde es Find aber auch ganz Punkt cool. Zu. Ich muss aber, ja, stimme ich auch in allen Punkten zu. Und gerade aber auch cool bei, bei Vikings muss ich mal sagen, was so die Frauenrollen angeht, äh, muss ich sagen, trumpft die mhm. aber auch auf im Vergleich zu anderen ja. Serienformaten. Ne? Also ja. äh, äh, intelligente, selbstbestimmte Frauen, die halt auch, we, we, wem es hilft, auch Leute umbringen, wer das gerne möchte. <lacht> <lacht> ähm, äh, wer da drauf steht. Nee, aber äh, das finde ich auch nochmal ein großes Plus bei Vikings auf jeden Fall. Aber hat natürlich auch mit der Kultur der Wicken ja zu tun, die eben nicht, die halt schon ein bisschen noch anders war im Vergleich äh, zu äh, anderen. Äh, zu der Zeit, so was jetzt die Rolle der Frau anging in der Gesellschaft.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall richtig. Also von mir auch eine fette Empfehlung. Äh, ja, ja von mir auch. Eigentlich, Also ich gucke ja eh nicht so viele Serien wirklich regelmäßig. Äh, Vikings ist eine davon, die ich mir wirklich jede Woche die Folge angucke und äh, auch immer. es ist auch immer ein langes Jahr, finde ich, zwischen März oder wann die Staffel immer vorbei ist, bis zum nächsten Februar. <lacht> äh, nee, auf jeden ja. Fall gucken.
1: Dann äh, kommen wir... Ähm, Boom. Wolltest du was sagen? Du hast ein bisschen gestopft. Äh? Nein, wolltest äh. du nicht. Dann kommen wir zur Abschlussrunde, was uns äh, sonst noch popkulturell bewegt hat. Und ich mache mal den Anfang. Ich habe äh, endlich, weiß nicht, ob man endlich sagen kann, ähm, mal Annie Hall geguckt. Wir haben viel unterschiedliche Sachen auch geguckt, mhm. natürlich zusammen. Wir waren ja ähm, alle drei Dr. Eck und Dr. Snips im Urlaub, haben auch Turtles gesehen, war super scheiße, haben John Wick gesehen, war ganz cool. Haben »The Loft« gesehen, da kommst du gleich noch dazu und äh, auch »Days and Confused«, weiß nicht, ob einer von euch das auch noch ansprechen will, aber ähm, das ist auch ein sehr cooler Film von Richard Linklater und ich habe aber immer auf der Rückreise dann »Annie Hall« geguckt, das ist ein Film, der, äh, dem Woody Allen in den 70ern in New York ist und so, so ein bisschen die Liebe seines Lebens trifft und der hat mich nicht komplett überzeugt, aber muss glaube ich auch in der Zeit gewesen sein, aber es ist schon relativ interessant wie auch heute diese Berliner Hipster-Thematik da so ein bisschen aufgegriffen wird, weil Woody Allen in dem Film schon der prätentiöseste Spasti ist, den man sich überhaupt vorstellen kann, aber die ganze Zeit erzählt, wie prätentiös und blöde andere Leute sind. Also er ist in der Kinoschlange und hinter ihm redet über, irgendwer über Filme von Godard oder so und äh, sagt, dass die da super toll sind, dass die Message war da so interessant und blau und er macht sich über den lustig, aber selber kann er eigentlich überhaupt gar nichts leisten und ist eigentlich der größte Idiot und versucht auch seine Freundin eben Annie Hall immer so in Richtung, so einer Coolheit zu bewegen und es klappt nicht und das ist eigentlich echt ganz interessant, also vielleicht eher für ein Filmanalyse-Seminar ähm, nicht die ganze Zeit unterhaltend, aber eigentlich echt ein
3: einigermaßen spannender Film, den ich jetzt nachgeholt habe. Was war bei euch los? Ja, du hast es angesprochen, wir haben The Loft geguckt zusammen und ich weiß gar nicht, ob du überhaupt ins Kino gekommen bist, aber es ist auf jeden Fall der feuchte Traum eines jeden B-Movie-Liebhabers. Also, der Judge Dredd und der Cyclops und der Typ aus Prison Break und der Dicker aus Modern Family, die haben zusammen Loft, <lacht> in dem sie halt äh, stressfrei nach Lust und Laune ihre Partner betrügen und äh, dann eines Tages taucht aber eine tote, nackte Frau in ihrem Bett auf, in ihrem geheimen Loft und dann beginnt die Kacke natürlich zu dampfen und es entsteht ein wirklich ein richtig, richtig, trotzdem dumm, trotz des dummen Settings, ein klassisches Who Done It, Also wirklich im Agatha Christie-Modus irgendwie. Und das, ich finde das mega geil. Ich liebe dieses Genre und der Film setzt es einfach richtig gut um. Er, du, du fieberst mit, du redst mit, du hast nicht so richtig Ahnung, aber er droppt genug äh, Hinweise, dass, du, dass er dich bei der Stange hält, er führt genau die richtige Anzahl Charaktere ein, finde ich, so ungefähr 10 bis 12, die es alle sein könnten und überrascht dich dann auch am Ende noch, also wie jeder Houdanit hat natürlich einen Twist und so auch er und, ähm, muss ich sagen, das ist eine absolut, trotz irgendwie schlechten Kritiken, extrem schlechten Kritiken und keinem Wide Release und, äh, ja, B-Movie-Schauspieler, ist es ein richtig, richtig guter Film, muss ich sagen.
1: Ist hier ähm, wohl auch ins Kino gekommen, am 11. Dezember letzten Jahres und ah, ja. äh, wir haben den ja zusammengesehen und ich fand den auch verdammt gut. Also natürlich ist der auch verdammt blöde. und das ist auch so ein Film, finde ich, ja, wo man jetzt nicht ja. im Nachhinein noch alle Plotholes aushebeln sollte, aber ich finde, während man den guckt, macht es Bock und es macht einfach auch Bock, diese ganzen Schauspieler in coolen Anzügen zu sehen, auf coolen Partys, ja. attraktiven <lacht> Frauen und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, der Film nimmt dich so richtig bei der Hand und macht dir richtig Bock und ich verstehe da eigentlich nicht so richtig die schlechten Rezensionen. Also ich weiß irgendwie nicht, was man daran finden kann. Natürlich ist das nicht der Film des Jahres oder weiß ich nicht was, aber für das, was er sein will, unterhält er dich die ganze Zeit und das Ende ist ein bisschen blöd, aber das ist ja wohl völlig in Ordnung.
0: Ja, fand ich auch. Also die Kritiken sind auf jeden Fall so, stehen nicht so richtig in Relation zu diesem Film. Also so schlecht, wie alle behaupten ist sind, wirklich nicht fand ihn jetzt auch nicht so wahnsinnig toll, aber auf jeden Fall entertaining so, und was manchmal will man ja auch nicht mehr
1: genau also das ist der perfekte ja. Film wenn man nicht weiß was man gucken
2: äh, soll einfach ja. mal The Loft gucken hat man eine super Zeit eigentlich ja. Ja, also ich gucke ihn auf jeden Fall auch noch an ja. also ich hatte ihn auch schon auf der Liste ist ja gut dass ihr den alle so weit erstmal empfehlen könnt so mit Einschränkungen äh, ja viel drauf ja. cool
0: ja ich habe äh, mein Mitbringsel kommt aus der Musik und zwar das neue Album von Audio 88 und Jasin oh. Die magst du ja eigentlich äh, gar nicht so gerne, hast du gesagt, ne? Die mag ich nämlich eigentlich gar nicht so gerne. <lacht> Aber jetzt am 13. März oder 15. oder so rausgekommen, normaler Samt, äh, ist halt schon nicht für jeden was auf jeden Fall. Also wir <lacht> befinden uns hier so im Boom-Bap-Deutsch-Rap, irgendwie relativ so Battle-Rap-mäßig angehaucht. Und äh, man muss sich da schon auch ein bisschen dran gewöhnen, also gerade an die Stimmen und so, äh, von denen ich eigentlich nicht so Fan war. Aber dieses Album geht mir ganz gut rein im Moment. Kann man mal rein, die waren ja auch lange weg quasi, ich glaube das letzte Album von denen ist von 2008 oder so sogar schon, also wusste man nicht so richtig, ob da nochmal was kommt, aber vielleicht hat man sie deswegen jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wenn man da so ein bisschen drin ist in der Szene, äh, genau, normaler Samt von Audio 88 und Jessen ist ein gutes Album. Ah, da freue ich, ich mich, ich hatte
1: schon ganz vergessen, dass es rauskommt, obwohl wir natürlich immer auch die Albenvorschau auf Dr. Peng haben, ist uns das wohl durch die Fittiche gegangen, das werde ich mir auch anhören, <lacht> Dr. Loco.
2: ja. Äh, jetzt, würde ich skippen wollen diese Woche. Also, äh, äh ja. <lacht> Popkulturell war da nichts, war da gar nichts. Ganz dünnes Eis. Ich mich da bewegt Das aber. macht ja nichts. Dann hast du für nächste Woche die ha Hausaufgabe, 5 Highlights zu finden für die anderen. <lacht> <lacht> das ist gar kein Problem, das ist gar kein Problem. Ja, ich habe ja diese Woche für eigentlich vier Sachen gehabt, aber jetzt kann ich die nächste Woche dann einem, einem abwaschen. Wir melden
1: uns nächste Woche wieder mit dem 44. Pankhurst. Da sprechen wir über den Film A Most Dangerous Year mit Oscar Isaac und Jessica Chastain und den für besten Oscar nominierten ähm, animierten Film Song of the Sea. besten, für Oscar. besten Beste Oscar. allerbesten Oscar nominierten. Äh, der, ja. der, ist dann, ähm, der ist aus Platin äh, nominierten Film Song of the Sea. Und, äh, die, ja,
0: Nazi -Gold. Die neue,
1: der ist aus Nazi Gold geformt. Und äh, die neue Serie The Last Man on Earth. Wenn ihr Meinung zum Podcast habt oder coole Bands, die hier mal ähm, gespielt werden sollen oder selber in der coolen Bandseite, hier mal gerne spielen soll, dann schreibt uns eine Mail an drpeng.gmail.com <lacht> Damit sind wir raus. Bis zur nächsten Woche.
2: Jawohl. Tschüss. tschüss. Jenny, tschüss.